1: mais um Flow Podcast e eu sou, é só um Flow, só um Flow. Eu Toda vez, cara. Eu tô acostumado, velho, é falar. Bom, esse é o Igor.
2: Salve, salve família.
1: E hoje nós vamos conversar com uma das lendas da TV brasileira e do...
2: <risos> do folclore brasileiro.
1: É, já, é, exato. Tom Cavocante.
3: Criança, abogada, férias, guilhante, ter da gravar, programa mais lindo do que o seu podcast do Flow, você comandado, você ligado, você a <risos> A partir de agora, audiência se conquistando com inteligência É Monarque, é Igor, é Igor, é Monarque, é Tom Cavalcante. É muita coisa pra falar. Não perda. <risos> Tamo junto, irmão. Prazer
1: estar tá aqui. Nossa, pra gente é uma... Pra mim, especialmente...
2: Caralho, esse daí foi pra nós, viado. É, Gostei é... desse aí, maneiro. Pra mim
1: é uma honra, Prazer. mano. Prazer. Nossa, acompanhei muito. né? Putz, muito, muito, muito. Meu pai, é, tipo... Ele me obrigava a ver tudo porque ele amava você... Você sabe que uh, para geração nova, né, que está muito ligada
3: no flow, que não me conhece, eu sou o Tom Cavalcante, se eu me apresentar comediante, é, eu, eu faço isso porque, porque outro dia eu estava na Disney é. e aí para uma gatinha assim de criança, 14 anos, ela olhou para mim. Aí eu digo, caramba, né, deve ser brasileira e deve pedir para fazer selfie, alguma coisa assim. Eu fiquei parado ali esperando, ela regalou olhos. Mãe, o Didi! <risos> e saiu correndo, meu irmão. Ó. <risos> aí, eu, na minha cabeça, imediatamente, eu, eu digo assim... Eu, 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 não é o Didi, não, minha filha. Volte aqui. Criança, é esperança é o Tom. Sabe? Vou explicar essa galera mais nova que
4: Não é o, o Didi, o Didi é do Dedé, do, do Trapalhão. Eu sou o Tom o Ribamar, o Pit Bicha. Cuecão de couro humano. Nossa, isso aí. Au, Nossa, isso é muito clássico, cara. Caralho. Eu, eu
1: uso. Cara, tem vários vídeos meus que eu fazia no passado de games que eu usava essa frase. É mesmo? Né? O de Coro. Né? Até virou até um bordãozinho na época virou da Virou no galera. Brasil inteiro, todo mundo falava com Não, de couro. Não, todo mundo, né? No colégio era uma febre assim. Tinha buzina, né?
3: Tinha, eu cheguei a ouvir buzina aqui em São Paulo. Fazia. Au! -au. É. é.
4: <risos>
1: cara, isso foi, é. massa. foi... É. Mano, Mano, na verdade, você teve uma trajetória de vários hits incríveis, né? O Sai de baixo. Para mim, assim, eu, eu, eu pessoalmente. Mas antes de a gente continuar
2: esse assunto foda. Ah, é verdade. A gente precisa falar dos patrocinadores. É
1: eu já tava empolgado para esse papo. Bom, mas falar dos patrocinadores. A gente é patrocinado pela LTW Consult, que é uma empresa de consultoria financeira. Então, se você tem dinheiro na poupança, aí saiba que é um erro do caramba. Tá? Então, e se você não sabe aonde colocar, pô, só sei colocar na poupança. Bom, vai falar com a LTW que eles sabem onde colocar, tá bom? Entra lá no site deles, ltwconsult.com.br, e plane... é, tem um planejador de sonhos lá que você preenche e, e te diz exatamente onde você está, onde você quer chegar. E aí, de lá, eles vão traçar é, uma estratégia para você, tá bom? E se você tiver dívida, entre em contato com eles também, porque eles sabem quais são as ferramentas de renegociação de dívida do Não. mercado e vão te auxiliar para você depois acumular e investir com eles.
2: É verdade. Ltwconsult.com.br ou... Arroba LTW Consult no Instagram.
1: Exato. E também hoje a gente está sendo patrocinado pelo iFood, tá bom? Oh. Olha lá, se está com fome, a oportunidade agora. Se você nunca pediu no, no iFood, iFood por, 99... I food. I food. por 99 centavos apenas você pode pedir o seu primeiro pedido numa lista selecionada com vários restaurantes tops, tá bom? Então vá lá, escolhe, e pede por 99 centavos. Claro, se você já pediu alguma vez, pede de novo que eu sei que você está com fome e vai ter um ótimo papo agora, você vai ter tempo para... Chegar a sua comida e você ainda comer e acompanhar.
2: Verdade, verdade. Nós vamos pedir uma parada aqui. Vamos pedir um sanduba e um petiscozinho.
1: Da hora. Da hora? É então? É isso. Tá bom.
2: Nós estamos ao vivo, é?
1: Ao
3: vivo. Caramba, um beijo aí para todo o Brasil, Estados Unidos, Europa toda, Portugal. Né? Todo mundo ligado no Flow. <risos> eu, eu vim ao Flow por dois motivos. Primeiro, porque eu sou fã do, né, do, do podcast. Obrigado. E segundo, porque trata-se de um, um uma coisa muito original, cara. sabe Muito genuína. Sabe? E qual é a mágica disso aí? É a combinação que não se explica da tua química, né? do Igor ter batido com a do Monaco e ter juntado. E isso não se explica. O cara fica batendo cabeça assim, pô, como é que dois caras daquele ali feio daquele jeito como é que... <risos> explodem fazendo sucesso? Não se explica,
2: irmão. É verdade. Não se explica. Dois gordinhos ter tudo, como a gente costuma é, dizer.
3: então assim, parabéns, é, é o programa que é o programa que hoje é o programa da galera mesmo e sabe, é é fenômeno. E eu tô em casa ali, tô navegando, tô ali flutuando na internet, estou vendo o programa
2: e digo, caramba, que interessante. Não tem como escapar. Do, é energia, do, né? Do, do, e para a do... gente
1: é uma sorte do caralho, porque, pô, o meu sonho é conversar com você, cara. É muito foda para mim estar tá, tendo essa oportunidade. E eu também, eu, eu da mesma forma. Eu sou muito, sou muito aberto, assim,
3: a vida toda fui muito aberto. Aberto no sentido de, de conversar, né? Mano, <risos> Mano, aberto no sentido de sentar na grama e rolar uma lua e eu te beijar. Au, ah. au. É isso. É o é sentido de estar sempre abraçando o novo, vendo, evoluindo. É por aí.
1: Foda demais. E, bom, eu quero falar um pouco do Sai de Baixo, cara. Fica à vontade, porque é Sai
2: de Baixo eu vi pra caralho também.
1: Cara, Sai de Baixo. Escolinha, não
2: viu escolinha? Escolinha no, eu vi. Um... No Viva, né? É. Pois é. <risos> vi depois. Eu
1: vi, eu vi, mas a minha memória é mais forte é do Sai de Baixo, do, do cocão de Couro, quando Sim. se fazia também. Mas, pô, Sai de Baixo foi um negócio que. É, na, a sociedade brasileira inteira acompanhou de um jeito, assim, muito foda, porque ela mostrava várias realidades ao mesmo tempo ali, junto num teatro, num teatro né? Junto de, um, de, um, de uma peça. E, e era legal. Eu gostava muito do teu personagem também. Porque ele representava a maioria dos brasileiros ali, né? E eu achava muito foda, achava muito engraçado. É de o Amar. O, o,
3: o Sai de Baixo, ele tem uma... Ele, é, 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 o, é o que eu falei do fenômeno. Foi a junção daquele grupo que ninguém explica como é que chamaram o Miguel, como é que me chamaram, e juntou e deu certo. A Cláudia de Mendes, a Araci, Tata, que Deus o tem aí, que partiu aí agora. E, enfim. E aquele grupo chega ali no chega ali na, na, na Augusta, no Teatro da Copa Ferreira. A gente faz um primeiro programa. O Boni não gosta, porque a gente estava meio que formal, e as roupas, e o cenário. Aí ele manda apagar aquele programa, e ele era assim, era muito. Um cara muito decidido nessa hora. Apaga essa porra toda aí, apaga isso aí, tudo, isso, isso não vale. Rebalar tem que vestir uma roupa. E eu fui cult na época porque eu já. Porra, apareci todo garotão de, de bermuda, de, de, de cap virado, né? Porteiro, maluco, comendo da dona da casa é. a, 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 ao bairro todo, sabe? E olhava pro Miguel e eu digo, e aí, Lorão como é que é, Lorão Eu tô afim de você. Tu, 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 eu sou muito doido. Então, isso é que você falou, identificou muito. O Miguel trazendo aquele tipo, é, é, revelando esse tipo que é velado no Brasil, escondido do rico que bota o dedo na cara do empregado, né, que chama o outro de pobre, que, que quer foder com o outro. Então, a gente estava retratando uma realidade e, ao mesmo tempo, no conjunto da, da mensagem, a gente estava, como humor, ajudando a ganhar
1: consciência. As pessoas já ganharam consciência. Era humor e, ao mesmo tempo, a pessoa se via ali. Disse, Pô, Total. E acho que é por isso que foi esse fenômeno que foi. Fenômeno, cara. a sociedade se enxergou ali, né? É. foi e, e você falou que foi o, o Boninho. Mas isso não foi o começo da tua carreira, imagino né? Não. Você já não, tinha eu, uma trajetória lá. É, começou
2: eu, novanto, começou 14. sei com 15
3: anos. É, jogando bola, né? Jogando bola. Porque é com 13, é, a, a família se desconstrói com a morte da mãe, da minha mãe. Então, assim, 13 anos, acaba tudo, né? E, pô, eu ia falar uma bobagem aqui, mas não vou falar, não. Mas, enfim, eu tava vendo o documentário da, da, da Ristófia ali, que coisa louca, saiu agora os dois aí. Nem tá? vi. Pô, tá, nem precisa. Então, assim, cara, é, mamãe morre, e aí, cara, a gente fica... Um vai morar na casa de uma tia, eram tre... somos três irmãos. Um vai morar na casa da tia, outro vai para o interior do Ceará, e eu fiquei em Fortaleza, na casa de uma prima, e eu morava em frente ao campo do Ceará, né, Ceará Sporting Clube. e eu com 13 anos, eu era um garoto que dava sabia jogar bola direitinho, e atravessava a rua e jogava no Dente de Leite, então me firmei ali dentro do Dente de Leite, fui para a Escolinha, depois eu fui, depois fui para o Juvenil, aí do Juvenil fui para um clube menor, que era o Calouros do Ar, que era sustentado pelo pessoal da Base Aérea de Fortaleza, da, da Aeronáutica, e ali já tinha um cachezinho e tal, que dá pra comprar uma cocada e um copo de leite. Não. E o cara, hoje, se eu tivesse continuado no futebol, eu seria assim um tipo. Um zico, não digo zico né neymar, mas um gandula. É. <risos> Eficiente, cara. Sabe, eu seria. E aí como E aí, eu, e aí olha que interessante. Nas preliminares de jogos é, em Fortaleza, onde eu tava ali realmente ele fazendo preliminar, ontem preliminar que vinha na sequência um Flamengo e Ceará, vai. Então eu estou ali em campo, na sequência eu vim aqui e já começava a chegar aquela rapaziada do futebol, do esporte, para montar fio. Pra t... E eu estou ali jogando e estou vendo o cara daqui a pouco. Flamengo e Ceará, você não pode perder por enquanto a partida do juvenil do Ceará e do ferroviário, não sei o que. Sabe, ali pela meia-direita olhando aquilo ali, achava bonito. Terminava, ia para a arquibancada, ficava do lado das cabinas de rádio, vendo aqueles caras narrarem... Rapidão. É,
4: loucamente
3: aquilo ali, alucinadamente, né? É aquilo... uma
1: habilidade, né? Processar Aquilo ali informação. eu digo assim, cara, mas aí, aí eu
3: comecei a querer fazer e fiz. Trabalhava pela metade do gramado, toca na ponta direita, vai embora, agora o Zéara pela metade do gramado, ajeita a bola, toca na perna de cabelo e agora pelo comando, agora tocando para Igor. Levantou no comando, levantou na ponta direita, vai embora, agora bora, que de cabeça no canto, chutou, é gol! gol. Eu digo, eu sei assim, fazer essa porra aí. aí assim, sabe mesmo? Sabe, sabe mesmo? Puta que pariu! Cara, não e aí, era o João Aí guardei isso pro João Canabrava, né? Hum. E aí, rádio em Fortaleza, FM é, de, de 20 locutores, eu com 17 anos fui o último a ingressar. Eu toda a vida fui muito quieto, muito tímido. Então, porra, como, como entrar naquela rádio, que eu tinha um sonho de entrar no rádio, de falar naquela rádio. Chega o FM, até então era tudo AM, tudo, tudo mono. E aí, quando explode no Ceará o rádio FM com aquela coisa estéreo, né? Porra, aquelas vozes lindas dos locutores. Aí eu também digo, eu também posso engrossar a voz e... BT11 assim, né, mano? Isso então, não sei, 478 rádio, FM90, que deslocou tudo igual, né?
4: Você
3: que morou no Rio, né? Você sabe que. Uhum. Rádio Mundial. Aí tinha aquele Good Times. É. Em cada canção, momento de saudade. Antena 1. Um. Antena 1 um, tal. Aí fui, fui entrar no rádio em Fortaleza, 20 locutores, fui o último a ingressar. Era de 3 da manhã que o cara me dava a chance, às 5 só. Caralho. Duas horas da madrugada, para ninguém, né? Uma bobeira. E acontecia as bobeiras. Primeiro dia que eu entrei, que o cara me deu o texto para me ler, eu nervoso, vai, liga o microfone, tá no ar. Eu digo, você vai ouvir agora, Paul McCartney. <risos> <risos> Palma Carta, né? Palma Carta, é o caralho, né? Então o cara, não, ainda não tá pronto. E fui estudar um pouquinho de inglês e tal, e um pouquinho não, muito. E voltei, ingressei naquela rádio lá, fiquei na rádio FM, comecei a entrar na rádio AM fazendo graça também, foi onde nasceu o meu primeiro personagem. Que era quem? Seu Venâncio. Seu Venâncio, que é o um velho nordestino.
4: 98 anos de idade. O homem, quando envelhece, a barriga cresce, o pinta-mulece, os ovos descem, a mulher oferece, ele agradece, não pressa. a ah, se eu pudesse, acaba morto na fila do INSS. E hoje é, <risos> o Jesus, é. Olha, eu vou dizer um para você. É um prazer estar aqui. Meu, meu, vocês têm idade de ser meus netos. Meus netos. E eu digo uma coisa, cuida da saúde, viu, meu filho? Cuide da saúde, porque ontem mesmo eu estive no, no proctologista. Vai, não vai? Eu digo, porque um homem da minha idade, ele não tem a condição mental, psicológica de deixar de meter o dedo no rabo dele. Por quê? Porque a vida toda a gente só ouviu falar das verdades de macho. Eu, com oito anos de idade, vivia mais lagoa, me acabando na mão que nem colher de pedreiro. Ele a cara cheia de espinha, eu, 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 eu ali na punheta, o papai dizia: Meu filho! Eu disse que é, papai? Diz, Se masturbar, deixa a pessoa surda. Eu digo, hein? É <risos> e ontem eu fui no patologista, quando ele foi meter o dedo na minha bunda, eu agarrei no pinto dele. Ele disse, qual é, vovô? Tá fim. Eu, eu digo, dá pra ser certeza que você vai botar o dedo no meu no Esse foi o primeiro personagem. Seu Venâncio.
3: E aí, e aí, cara, rádio... E a loucura de querer, de das pessoas chegarem e dizer assim: está se perdendo aqui, está se perdendo. Lembro do o cara, num, num, numa barraquinha de praia em Fortaleza, ele, ele senta ali escondido. No, o... E eu vi, eu digo: porra, eu tá ali, é ele. Aí, terminou o showzinho, ele disse: ah, está se perdendo aqui no Ceará. Eu digo: meu irmão, me ajude a me encontrar e tal, né? Não, brincando. E aí, vou fazer jornal local. Do, do jornal, jornal da, da, da Globo Local, tirando um de sério, sabe? Meio dia. Está começando o jornal, está começando o jornal pela TV Verdes Maris. É, o governo do estado do Ceará, amanhã aumenta o varejo, não sei o quê. Seríssimo. Tal. E falando com essa voz aí. Falando com voz de homem e tal. E aí, nos intervalos, brincadeira no estúdio. Aí o cara não dá, meu irmão. Se assim não dá, então suspende o cara. E eu não aguentava, porque dentro de, dentro de mim estava o humor, né? Estava essa comédia que precisava explodir, acho que tudo por sobrevivência, do sofrimento da vida da mãe que vai embora muito cedo e, e você fica perdido no mundo, e digo assim, é preciso rir para sobreviver. Né? E, via de regra, hoje a gente está precisando muito rir, muito rir para poder jogar para cima, jogar para o espaço,
2: essa energia boa. E aí, foi, foi, o, foi o rádio, então, que, que trouxe esse, a, tua, a tua noção sim. que você era um bom imitador? Pode crer, pode crer. E eu
3: sinto muita falta do rádio porque, como, como eu fazia no rádio diariamente, então eu estava exercitando as vozes. Eu estava exercitando as vozes, eu estava eu imitando, então aquilo me dava muito ganho. Hoje em dia, assim, por uma questão de acomodação, às vezes o cara pergunta: tu imita fulano? Eu digo, cara, até imito, mas eu preciso me concentrar para poder... Antigamente, no rádio, eu estava com tudo na ponta da língua. Né? Sabe aquele... Eu lembro que uma, da, uma das imitações que eu fiz uma vez no rádio foi do João Avelange, que foi um ex-presidente da, da, da FIFA e tal. E eu combinei com o um radialista que esse cara estava em Fortaleza e o, o cara entrevista. Eu fazia sempre isso. Sempre pegava um locutor, eu ficava em casa e os caras entrevistavam aquelas autoridades que chegavam no Ceará. Então, João Avelange está no Ceará. Aí o cara disse, vamos conversar agora com o presidente da FIFA, João Avelange, que vem a Fortaleza para o um encontro da, da CBF, da Federação Excelente de Futebol e da, e, da, e, da C, e da FIFA. Bom dia, senhor João
4: Avelange. Bom dia a todos os ouvinte da Rádio Verde Mar, é um prazer estar aqui, ontem eu estive quebrando o pau na beira-mar com as putas e não sei o que, isso dava uma confusão,
3: porra, como é que o presidente da FIFA tá dizendo que tava com as putas ontem na beira-mar, e, tá... <risos> e eu não tinha juízo nenhum, cara, assim,
1: 17 anos eu tava voando, só... e acontecia Maneiro.
3: muito, colo de melo, na rádio, dando entrevista, chutando balde,
1: e era uma outra época no Brasil, né, não, não era permitido ter essa não, não era. Não era, um era não... pode só... estar duro né, só que eu não sabia, só que eu não sabia.
3: Eu, quando fui morar no Rio de Janeiro, que eu saí do Ceará, eu fui morar, eu fui morar numa kitnetzinha lá em Niterói, debaixo lá de uma garagem, fudidaço mesmo ali. Eu lembro que eu liguei para a minha madrasta um dia, sem dinheiro nenhum, no telefone público, tinha duas fichas, consegui ligar, cobrar para Fortaleza. Aí falei para a madrasta assim, madrasta, quando eu digo madrasta, é porque essa é madrasta mesmo. Eu digo para ela assim, é que eu estou sem dinheiro, estou passando, tá? tô precisando comprar aí uma comida e tá? tal. Aí ela diz no telefone assim, é assim mesmo a vida, viu, meu filho? Estou aprendendo, eu digo, então tá, boa noite. Então, assim, <risos> fudido, cara. E aí eu quero dizer o seguinte, com essa, essa parada lá de, de Niterói, eu, depois eu melhoro de vida, entro na escolinha, começo a ganhar dinheiro, os começa começam a dirigir meus shows, eu comecei a aparecer no Brasil de uma forma realmente muito gigantesca, e fui morar em Ipanema. Fui morar em Ipanema, na Barão da Torre. Hein? Apartamentaço, comprei. Quando eu, no, 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 no primeiro mês, assim, com uns 15 dias, eu estou chegando da gravação da escolinha, parece um cara de paletó na minha frente, e olha para mim e diz, ligando ao assunto, você fala que não podia na época. Se eu estou balcante? Eu digo sim. Ele disse, o presidente está querendo, por gentileza, pedir que você conserte o vazamento é, do seu banheiro, que está caindo água em cima da cama dele, do quarto dele. E eu, meio avoado assim, sabe? TDAH, cabeça. Aí eu disse, tá, eu pensei que era um presidente de escola, sabe? Escola de samba o Anísio, o Abraão, o Castor. Aí eu digo não, eu vou, vou mandar consertar. Aí é, passou... Seria menos perigoso, né? É menos perigoso. <risos> Aí passou 15 dias, passaram-se 15 dias, o cara voltou de novo e disse, o presidente disse que se o senhor não tomar providência, ele vai pegar alguns funcionários, algum pessoal dele e vai mandar consertar. Eu digo, não, eu vou... Nesse dia eu saí para a escola, quando eu voltei, cara, encontro com o presidente. Era o Ernesto Geisel que morava ali em Ipanema. Caralho! O velho já não era mais presidente, mas era presidente da Petrobras e era tratado como o com presidente, o presidente. general. O véio é um alto assim, cara, entrei entrou elevador, ele disse, seu canabrava? Canabrava. Eu não sei se eu aperto sua mão ou se eu mando lhe prender. Ou comigo assim, bem sério. O senhor mando lhe prender. Eu fiquei assim com a cara de, de égua, né? Eu digo, ah, encabular um bode, né? Eu digo, caralho... Aí eu digo, não, eu já, hoje mesmo eu vou atrás do, do, do homem, eu fiquei gaguejando, o cara, Ficaram imponência, sabe, falou sério mesmo. Não sei se eu mando ele prender, eu digo, prender não quero, né, então, mandar consertar o seu vazamento do buraco do seu cu, então, assim, pra poder fazer o negócio. E rapidamente eu fiz aquilo ali, cara, rapidamente.
1: Nunca mais deixou vazar porra nenhuma ali. Não, 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 não,
3: eu tô de olhar pro teto, eu dormi olhando pro teto, assim, olha, Direitinho é desse jeito, Nem pô, mas tu tá triste.
1: morando bem, hein? Morando em cima do presidente da Petrobras, né? É, pô. Com a é presidente de... do Brasil, é né? com ameaça
3: de levar um tio de canhão lá de cima, né? Pelo é. Deus. É. É. Mas é isso aí, cara. Escolinha aí vem, vem, mas com muito trabalho. A minha vida, a minha vida, quando eu escolhi, eu senti que a coisa tava crescendo. Então, assim, eu tinha uma disciplina, tenho uma disciplina muito grande até hoje. então Assim, é o é meu negócio. É meu negócio, é meu business, então assim, é tratado com uma seriedade muito grande, tanto apresentando um programa de televisão, como um programa desse que eu venho, sabe, assim, eu venho, eu, eu, eu procuro oferecer o melhor, entregar o melhor, sabe, de mim, para as pessoas servirem também de, 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 de exemplo em algum momento. Pode ser que nada do que eu fale aqui possa servir de referência, mas alguma coisinha fica. Né? É. Então, acho que é pode. Pô, aí. sabe, o que, o que te levou para o Rio de Janeiro, cara? O Rio era a nossa Hollywood, né, cara? O Rio, na época, em 80, 85, era Hollywood. Não tinha São Paulo como, como polo. Martinho, Martinho. já estava fazendo comédia lá no... Já, já. Fazendo show em bares. Em bares, em barracas de praia. pequenininho assim, ganhava lá, sei lá, 60 reais, 50 reais. Subia no palcozinho, é, imitava tudo. Eu lembro que uma vez, numa barraca de praia, eu subi. E aí era música. Eu digo assim, porra, aqui não tem chance para fazer muita coisa de de humor, assim, de contar história, de piada, então eu vou de música. Aí tá, tem um cara aqui que imita. Aí lá vai eu. Aí, pá, Fagner.
0: Né? Ai, ah, coração alado,
3: desfolharei meus olhos. Aí daqui a pouco,
0: vamos chamar Maria Bethânia. Quem me chamou, quem vai querer voltar pro ninho e descobrir seu lugar. Chama o
3: Caetano Veloso e tal. Ele assim, um amor assim delicado. Quando terminou o show, a mulher disse assim... É, Só por gentileza, seu tá, prato de comida, o senhor pode comer, ir embora o dinheiro do, do showzinho. Ela disse, não, com som assim, mita, é, dublando até eu, meu filho. Foi? Caralho! A véia, pensava que eu tava imitando. não a véia, sem assim, vergonha surda, né? achava <risos> que você tava pondo na, no disco meio. Ou eu né? colocando o CD lá, o disco e cantando em cima, de, mas rapaz, foi, foi o primeiro dinheiro que eu perdi da minha vida. É <risos> de cara, então isso foi muito bom, porque, né, a mulher achar que. Ah, o cara, na época ela é surda mesmo. <risos> <risos> aí tu
2: foi pro Rio, lá começou a fazer coisas no teatro, imagino. Sim, aí eu chego, eu chego no Rio pra ser o quê? Olha que loucura. Tudo, tudo, a, a, minha,
3: a minha vida, cara, é, são 10 anos pra entrar na televisão, na tentativa. Porque eu saio, com o meu primeiro dinheiro de rádio, eu pego um, um... Eu pedi umas férias na rádio, na FM. E aí tem um tio, que ó, tudo é, o tio do tio que conhece o fulano do, do fulano. Aí eu tenho um tio que é sargento da aeronáutica, o Vanderlei, que tem direito à passagem aérea. para Uma vez por mês, um parente pode viajar. E ele me dá uma passagem num bandeirante da FAB. Um bandeirante da FAB, hoje em dia tem computador, é vendido para os Estados Unidos e tal. Naquela época, 86, ele voava para o instrumento. E eu saio, seis horas da manhã, num voo de instrução, Tipo assim, o Igor ensinando para o como é que se pilota Nossa, um bandeirante. então está fudido
0: então. Que era esse o, exer
3: <risos> o exercício deles era esse, né? Onde é o destino? O Rio, eu digo, eu estou dentro. Mas é voo de instrução, eu digo, não interessa. Então, assim, sete machos sentados assim, de frente um pro outro, né? Porque não tem cadeira, não tem nada. Assim. Sentado, agarrado em umas correias. E aquilo... Vai, vai, esse tremendo e turbulência. E eu digo, caralho, é assim mesmo. Eu olhando para... Isso aí já é lá na frente, quando a gente vai pousar na... em Ilhéus para abastecer, ele bate o trem de pouso e quebra o trem da frente ali, aquele pneu da frente, quebrou tudo. Aí, ah, o voo que era para chegar no Rio às oito às da noite, chegou no outro dia, às cinco da manhã, na Ilha do Governador. O cara que tava em Niterói, que era amigo do tio, do vizinho que ia me buscar, que nem sabia quem era a figura, já tinha duas vezes saído de Niterói para Ilha do Governador, sabe Iname, assim? No... Quando eu liguei, cinco da manhã, aquele pessoal que eu liguei... Oh, Cheguei ele disse, tá que pariu, porra. Eu pensei que tinha caído essa porra aí, que eu já fui duas vezes aí. Você tá mesmo no Rio? Eu disse, tô, tô. É porque teve um problema lá na Bahia com o avião. E o cara veio me buscar num chevette puto, meu irmão, sabe? Puto, dessa mala que mandaram e essa mala não chegava. Porra, ia longe pra caralho. Porra, longe pra caralho. Saí, lá de Niterói. É. Cara, quando, quando eu vim chegando de madrugada no Rio, eu olhando assim, aquelas luzes assim que ficam ali perto do, do governador e tal... E eu olhava... Olha no inocente. Eu olhando para a ponta da asa, que eu vinha olhando desde que começou a escurecer, para a ponta da asa, e achando que era Fortaleza, sabe? Aquela luzinha de que deve ser Fortaleza. Eu não tinha noção que aquela ponta de asa tinha uma luz na tinha ponta. uma luz na ponta. Né? E quando pôs ali no rio tá os militares se recolheram, foram para as casernas dele lá, para as casinhas dele, e, e o cara vai me buscar. E aí eu sento naquele chevette ali, um silêncio, sabe? O cara sem falar comigo, atravessando aquela ponte. Eu olhando naquelas luzes ali do, do porto ali, do, onde fica aqueles Porrada de carro, né? Que fica ali embaixo na ponte de Niterói, aquele escala. eu fui morar em Niterói, fiquei lá na casa do cara que eu agradeço muito, o Inácio. tem um carinho muito grande por ele, mas no começo ele embaçou comigo, meu irmão. Embaçou porque, porra, que porra foi essa que me mandaram pra cá? Eu dormia num sofazinho, ficava ali quieto. Ele era da marinha, ele. Seis horas da manhã, o homem tava em pé, eu já tava sentado no sofá, tudo dobradinho. as coisas Porque ele, porque ele dizia pra mim, você tem que dobrar o seu lençol, você tem que lavar os banheiros. Você tem que deixar tudo no jeito aí. E foi fantástico para mim como forma de aprendizado, de disciplina e tal. Tu era novão aí, né? Tinha 18. 18. Aí começa... É, eu inventei a história de que eu tinha que ir para o Rio de Janeiro. que eu queria ser artista. Aí, qual era o meu destino? Padaria século XX. Em frente à Globo ali, na, na, na Walmart. E eu ficava na padaria. Passava o dia ali. De noite eu voltava e o cara... E aí? Eu digo, tudo certo. Está tudo encaminhado já. Nada para ser padeiro, tava meio caminhandado, né? <risos> pra vender leite, tal, rosca. E aí ele... Uma semana, tal, de que tá tudo encaminhado. Eu lembro que, com seis dias, eu vejo, assim, o primeiro cara que falou comigo, Saiu chapelém. Ih, legal! Que depois que eu viro artista, e um dia ele chega para mim e fala, ô, Tom, você falou na entrevista que é, você falou... A primeira pessoa que falou com você foi eu, eu digo, foi você, que eu fui, bom dia, ele disse, bom dia... É. No Globo Repórter, desta noite, no Flow, você vai conhecer a história do mala que saiu do Ceará para o Rio. O que come, o que vinga, o que não vinga, o que desce, o que não desce. Então, assim, e aí, cara, eu consigo um dia entrar dentro da Rede Globo, os porteiros mais importante do que os donos da empresa, né? E eu chego numas dias parar na porta, cara de pau, que é? Eu digo, queria falar com o Chico Anísio, por favor. Porra! Aí o cara... Te tira assim, né? Dos pés à cabeça. Deve ser um empresário, né? É, sobre o quê, amigo? Eu digo, não, eu, eu sou comediante, ó inocência, eu sou comediante lá no Ceará e vim. Quantos doidos não foram na porta da Globo é. dizer isso, né? Mas dizem que vários? Deve ser mais um doido, né? Deve ser mais um doido. Aí o cara disse, meu amigo Chicanizo pouco anda aqui, ele grava o Fantástico aqui, grava o Platão dele lá na Cinedia, em Jacaré Paguá, sabe? Então, assim, não conseguia nunca entrar. E aí um dia em Fortaleza, no rádio, aí eu entro no rádio, eu, antes de estar tá no rádio em Valendo, eu já procurava pelo Chico Anísio. E aí um dia no rádio eu conheço o Chico Anísio, por quê? Porque ele tá em Fortaleza fazendo show, eu tô na rádio e gravo as vinhetas de, de, de divulgação do show dele. Hum. Caiu na minha mão no horário da tarde ali, eu era do comercial. Era pra ser mesmo. Tudo tá tudo é, tudo é escrito, né, irmão? tudo está escrito. eu gravei naquele dia Chico Anísio no centro, de dia começou em sexta, sábado em domingo, não sei o quê. Guardei aquela fita, guardei aquela fita, é... não vi o Chico Anísio, guardei aquilo ali, volto atrás dele no Rio de Janeiro, não conheço, não, não, não consigo de novo, conheço o Jaguar, a Rádio FM nasce no Rio literalmente num momento onde na, onde na Rádio Cidade, que ficava no Jornal do Brasil, nasce a Rádio Cidade com o Eladio Sandoval, com Jaguar, Fernando Mansu Fernando Mansu é aquele que fala Hollywood, ou oh sucesso isso era muito no Rio, era muito Rio de Janeiro e naquele dia eu, eu conheci esse Jaguar na barraca de praia ali na, em Copacabana <coughs> e falei, o cara gostou de mim um nordestino lá de Alagoas e ele disse, deixa eu disse, meu irmão, vamos comigo lá na Rádio Antenão para tu fazer essas macacadas aí, essas palhaçadas cara, eu fui um dia, domingo de manhã arrebentei na Rádio Antenão. Veio diretor falar comigo. E eu guardei aquela fita. Fiz, eu acho que uns 20 personagens. Fiz mulher, fiz velho, fiz, fiz o corno, fiz o padre, fiz o pastor. Meu amigo, minha... Então, assim, guardei aquilo. Volto para o Ceará, os Chicanis voltou para fazer show. Ó. Aí eu digo, agora eu pego ele. Mas como? Cadê? Como é que eu encontro esse cara? A menina que era minha vizinha, a Aninha, que eu não sabia, trabalhava de secretária na construtora do primo dele. Ó. Caralho! Eu tô sentado na calçada, a Aninha vai passando assim. E aí, Tom? é que está lá na rádio, eu digo, tá dá na mesma, Ninha. Diz que o Chicanizo está por aí, cara, eu estou atrás dele. Aí eu disse, eu trabalho, nunca tinha tocado nesse assunto com a Ana, nem citado o Chicanizo para ela. Chicanizo, eu trabalho na, na empresa do Jairo, que é primo dele. O Jairo deve saber onde é que ele está. hora foi dito e feito. Ó. A Ana chegou para o Jairo, perguntou onde é que ele estava, casa de praia. Aí eu peguei o chevette lá do papai, ó, peguei o gravador, velho, desse tamanho aquele CCE. É. Peguei a fita que eu tinha tudo gravado de personagem, botei dentro do carro e me mandei pra praia. 60 quilômetros. Peguei o endereço. Era o GPS, era...
1: É, o manualzão lá. Ah, era era só...
3: placa na estrada. É, era... esse... Olhando as placas, é. bodega e tal. Chego assim, passo na frente e tal, aquela casa grande, paro o carro um pouco distante, aí vem como diz no Nordeste, é curiando, né? Pelas beiradas, pelo cu pelas beiradas, né? que o Falcão diz. E eu venho olhando, venho olhando ali, lá está o cara sentado, ó meu irmão. Tomando cerveja ó, assim, uns, uns 40 metros. Eu digo, puta que pariu, é ele, ó. Eu vi aquela imagem do Chico Anísio, de calção, um menino deste tamanhozinho que depois venceu o Bruno Mazeu. Né, com a, a mulher dele na época era a Regina, das frenéticas. Aí eu olho, da, da porta eu levantei o braço assim. Seu Chico! Aí ele peguei a. Ah. Aí o porteiro chegou e disse assim, não, peraí, amigo, o que não? o cara tá de férias aí, não, pode... aí, não, não, não deixa, deixa, deixa o moleque entrar, é? pode entrar, meu filho. Aí eu entro, ó. quando eu entro, eu digo, é? eu digo, não, porque eu tenho um trabalho de comédia aqui em Fortaleza e trouxe uma fitinha pro senhor, ouvir Aí ele vai buscar. Ixi, eu saí caralho. cego. Caralho! Saí cego, assim. O Chicanista era assim mesmo, ele... ele cara, ele, que da hora! Ele gente vai, boa pra caralho! Pra caralho, e eu aprendi com ele assim, assim, também, a dar oportunidade aos outros, porque ali você pode colher uma pérola naquele lance ali, né? É cara, eu fui buscar aquele gravador, tinha uma tomada que Nossa Senhora mandou botar ali do lado, eu já pluguei aquela porra ali, aí liguei, ó, voz do louco todo do Rio, com ela de Sandoval lá na parada que eu fiz, ele disse, pô, que interessante. E aí eu fazer voz, ah,
0: porque você não sabe, você...
3: E o corno, ah, mas eu, não, eu tô perdido, que é a minha mãe... Isso. Várias vozes eu fiz. Ele disse, ele, ele mesmo deu stop, Pá. quem faz essas vozes aí todas? Eu, eu. Cara, ele fez, cara, você escreve? Claro, né? Experiência de vida, eu digo, sim. Nessa hora, você tem que mentir. <risos> Aprenda, você que tá me vendo aí no flow, tem momentos que a mentira, ela é benéfica, ela é salutar. E nesse momento, você se vira depois para dar conta, porque eu disse, você sabe escrever? Eu digo, sei. O cara eu nunca tinha visto uma linha de redação de nada. Ele disse, quer trabalhar comigo, filho? Aí eu, tá Ali no dia, na hora? No dia, na cara. Quer trabalhar comigo? Vem procura do Rio de Janeiro, ó. Aí eu fiquei, assim, uns três segundos, assim, parada digo... Não existia a palavra sacanagem ainda na época, não. gente tá brincando, né? Você nem se arenda você tá brincando disso? Não, eu sério. Cara, aí peguei o telefone do, do Chico, lá, da produção. Eu ligava pra essa produção, assim, dez vezes por dia, ninguém desligava. Não, é porque eu encontrei o Chicanizio, ele esqueceu de falar. Putz! Eu, eu encontrei o chicanísio e ele papapá, e nada, e nada. Aí eu digo, eu vou atrás dele na Globo de novo. E fui na Globo duas, três vezes de novo, saía da rádio, saí da rádio, porque os caras não aguentavam mais essa parada de eu ter que abandonar o programa. Não, meu irmão, agora não dá mais para trabalhar aqui não. Pronto, eu fiquei desempregado. Quando eu fiquei desempregado, que eu fiquei de bobeira na rádio, a, a, fiquei no bairro ali de bobeira, que a turma me via sem fazer nada. E aí? Eu digo, não, é porque eu estou contratado pela Globo e eles pediram um, um período para poder.. É, é, eles arrumarem lá um programa, tá. roupa, programa, tudo, os personagens que eu vou fazer, tudo eu sonhando, né? O sonho, o sonho pode acontecer. E, e aí o Chico pediu para eu ficar um tempo aqui em Fortaleza. E aquilo foi apertando. Sabe? O pessoal da rádio, eu ouvia de manhã os locutores, cadê o Tom Cavalcante? Ah, rapaz, aquilo é um mentiroso, rapaz. Tá, não tá com nada, eu vi eu Cheguei a ouvir os caras dizendo, aqui não tá com nada, coitado. É um pobre coitado que sonhador e tal. Eu digo, não posso mais ficar no senhor Agora é que eu tenho que ir embora. Ó. Aí provoquei na imprensa é, que eu tinha sido contratado. Saiu no Diário do Nordeste, saiu um jornal um povo, uma manchete, ó, cearense, mais um cearense contratado pela Rede Globo. Aí eu tive que ir embora. Né? Não tinha
2: mais como ficar, ele já era. Eu tinha
3: saída. Fui para o Rio, quando chego no Rio, quem é que me ajuda, quem é que me acolhe? O Fagner. O Fagner que eu tinha conhecido em Fortaleza, tal. eu liguei para o Fagner, o Fagner não, vem aí, meu irmão. E eu chego no Fagner, qual é? Eu digo assim, não, é porque eu estou atrás do Chico, eu não encontro. Ele me chamou. É verdade isso? <risos> é, me chamou para trabalhar. Com ele, mas eu não encontro o cara. Ele disse: eu sei quem é que vai encontrar o Chico o Zico, porra o Zico porque o Zico tem UFC, o UFC o, o centro de futebol dele o Bruno joga com os meninos dele e o Fagner é compadre do Zico é, é padrinho do Bruninho e tal e aí eu digo, então tá cara, ele isso sexta-feira a parada era domingo o Zico liga pro, pro Chico Anísio o Chico Anísio vai pro campo lá, porque o Cearense estava atrás dele, eu vou com o Fagner lá de manhã no, no, no campo, quando chego lá lá está o Chico Anísio Aí o Zico, nem conhecia o Zico. O Zico chegou, o Zico chegou e disse, tá aí, ó, ó, tá aí o cara que tu tá procurando, porra. Naquela vasinha, tá aí o cara que tu tá procurando aí, ó. Aí eu digo, Ô, Zico, obrigado e tal. E eu cheguei, aí meu filho, você tava onde, porra, que eu tava te procurando? Eu digo eu tava te procurando. Ele lembrava de você então? É, lembrava. Lembrava, você falar com o Esteban botando balão, blá Eu digo, não, eu tô procurando você e não acho. Ele disse, tá, eu tava em Miami, agora não sei o que tá. E aí, cara, o Zico faz esse meu campo. Né? como bom meu campista que ele é.
4: <risos>
2: Boa, gostei dessa.
3: E aí, e aí eu começo a minha vidinha ali escrevendo para o Chico, né? volto para Fortaleza, comecei a ganhar dinheiro, só que eu não sabia escrever. E aí eu digo, e o Chico, a encomenda, né? Eu quero dois painhos, ah, alguém ligou, quero... e quero um Tintones e, e um pantaleão. É, tintones, quem lembra do Tintones, né? Mas padre correr, a colinha, tal... E o pantaleão era... 1927, era... Ah, eu... gente... até, até mentira. Até... Cara, eu fiquei apavorado, fui atrás de um cara que era... Eu gostava do... do... Bento Carneiro. Bento Carneiro. É, é, é Bento
2: Carneiro, uma Pia Brasil. E eu,
3: eu vou lá você, que você vai ficar andando com os peitos pra trás, é Eu sei que eu, eu chego em Fortaleza e vou atrás do Nonato Albuquerque, que era o único cara, professor da faculdade de letras, que eu sabia que escrevia. Quando eu cheguei pro Nonato, ele falou, um outro anjo na minha vida, né? A vida é feita disso. A gente encontrar anjos na vida a gente que vão dar na mão. Só anjo foda que tu teve, hein? Pois é, cara. Deus foi muito, é, muito generoso comigo. Aí o Nonato, locutor de rádio também, pode deixar que eu, que eu escreva os textos. Aí, pá, mandava pelo malote da, da, da Globo Local, chegava no Chico, aí o cara ligava. O Chico adorou os textos. Ele tá pedindo que você escreva mais três pro Azambuja, mais dois pro Bento Carneiro. Puta que e grana curta, né? Eu chegava para o dizendo, não, a grana é curta, está aqui, estou ganhando isso. Nunca cobrou um real meu, nunca quis, sabe? E, enfim, e aí eu fui crescendo dentro do processo, comprei uma máquina em Olivetti, fui morar em Niterói, pegava a máquina, pegava os tetos, cara, eu tive a oportunidade de, de é, beber da água de, de Enfio, né? que é uma lenda da, da história da, da cultura brasileira, Arno Rodrigues, sabe? putas roteiristas do mercado. E o menino ali, com aqueles roteiros na mão, pegava tudo e ficava lendo, decorando aquilo ali. E ia de... Pá, 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 batendo aqui na máquina da Bato, Máquina da é uma, uma peça antiga que tem que ser bate o dedo e só uma letra no papel. então é. Estou batendo naquilo ali e estou aprendendo. E aprendi a escrever. E hoje escrevo meus textos, escrevo para programa de televisão... Né? Ah, essa, essa é a parte mais dura. E tem aí o Zico, como esse anjo fodão que aparece junto com o Fagner
2: e me coloca no um cara pro gol. Aí, beleza, aí depois que tu, tu, tu escreveu um tempo. E, porra, tem um momento que você, de fato, vai pra TV. Exatamente. Aí, aí eu fico naquela. Aí tem a escolinha aí, a
3: fase da escolinha do professor Raimundo. E aí eu doido pra entrar. O Chico me conhecia como redator. Ele não conhecia o, o humorista. E como fazer graça, né? Porque na época, desconhecido, com essa cara de chibata aqui, né? Cara de bezerro novo, menino magro, tamanco, couro e o pau. Faz graça aí? Não, não sei como é que era. E aí, um dia tem lá uma situação que precisa de um. para fazer lá um, um, um empregado, um porteiro. Era até um porteiro. Engraçado lá no texto. E aí, o Chico disse assim: pega o garoto, o Tom aí, bota para ele fazer. E fiz, fiz muito bem. Aí ele se sentiu assim, uma coisa diferente, ele disse, cara, tô... interessante a tô... tua atuação ali, tu ficou engraçado naquilo ali, vou te pôr pra fazer outra coisa e tá? tal. E eu dou de olho na Escolinha, porque ele tinha a Escolinha e tinha o um Chico Show, eu queria entrar na Escolinha. A Escolinha era um fenômeno na é, época. A Escolinha né? era audiência de, de, de 100% de audiência no país, só tinha a Globo também né? na época, então era fechado a escolinha chegou a escolinha é, é, foi o programa mais visto da América Latina caralho né? a escolinha do professor Raimundo mais que o Chaves mais que o Chaves Cacete. chegou chegou um momento da escolinha que que a escolinha dava índices de audiência assim porra mudou o horário de ponte aérea a escolinha quando a escolinha quando a escolinha mudou de horário a ponte aérea terminou mais cedo, <risos> é, fechava mais cedo porque tinha a escolinha para o
1: pessoal acompanhar caralho
3: e que... aí você e aí eu entro na, e aí para mim entrar naquele mundo o que, que acontece? É, o é, senti o cheiro. O Riba tá aqui.
1: Ah, é a comida, né? Que é.
3: É, ele é. tá esperto. Eu trouxe o, o Riba, vem cá, vem cá. Deixa eu apresentar aqui o Riba. Só, é um... só abre um parênteses aqui, sobe aqui. Pra... Vem cá. Vem cá. Só mostrar
1: aqui o Riba, porque. É... É, um, é um bicho muito fofo. Meu Aí. Deus, ele é muito fofo. Aí, ó. Esse aqui é o Riba.
3: A ele, cara dele. Ele tem três anos, eu, ele é um, um americano golden com pudo gigante. É um amor de pessoa. Chegou a comida agora, ele tá sentindo o um cheiro ali. <risos> Bom, e tá atrás do namorado, viu, galera? Quem tiver um namoradinha pra ele aí... Pra é, ele tem até Instagram e tudo, né? Qual tem... que é o Instagram dele? É Ribadudo, o Instagram dele. Ribadudo. É Ribadudo, das fotos mais lindas. E tem nudes também lá dele. Aí com... você tá falando que é raro <risos> essa, essa, esse tipo de Sim,
1: mistura, né?
3: Tem um, tem um da Angélica, lá do Luciano Huck. Loucura, loucura. É, e tem um do Mion. Tem um do Mion. Ele passou a rola na cachorrinha do Mion.
0: <risos> Nas...
3: Chegamos, chore, tiores Foi rola demais. <risos> e, e nasceu os filhotinho? Nasceu, cara. Ah, nasceu, não, é, eu... eu ganhei dois. Um tá com tiro Tirulipa, que é linda a cachorra do Tirulipa, que é a cara do pai. né? Outra, outra é a área que tá com, tá com um amigo nosso também.
1: Cara, assim. é muito fofo. O Golden já é muito fofo. Sim. Mas essa mistura com o Poodle fica muito, muito. Parece um leãozinho é um leãozinho. Enfim, é o, é o
3: Ribadudo lá no Instagram. Ele está com tão 44 mil,5 seguidores. Está tá subindo, está tá, tá melhor do que eu de, de views. Cara, aí eu quero entrar na escolinha, continuando a história, e o Chico segura a onda, segurando E lá em Fortaleza, o pau quebrando. Cadê que ele aparece? Meus amigos gravavam e mandavam, né? E eu ficava ouvindo aquele triste. O Chico não vai queimar o filme dele, botando o cara, aquela coisa de, de cidade, né, Muro Baixo, aquela coisa. E eu digo, agora é que eu tenho que provar mesmo que eu sou capaz não consegui entrar na escolinha porque estava nessa captinga explodindo de, de sucesso né é eu vi é e aí, eu e é eu mesmo. e aí Cláudio Jiménez um grupo de humoristas gigantescos assim de peso a, a... eu cheguei a pegar grande Otelo, meu irmão Porra. o cara fala em grande Otelo hoje o cara pensa que é um personagem assim de livro não do tava Shakespeare lá. aquele de Shakespeare aquele bichinho pequenininho lá atuando engraçado falhou e tal e gigantes da comédia. E aí um dia o Nelson sai. Aí o Chico diz, é hora de você entrar. E entrei com o bêbado. Entro com o bêbado, pego um texto para decorar. Olha a minha cabeça, 10 anos esperando, dia 12 de outubro de 92. Aquilo. Obrigado, irmão. Aquilo vai para o ar. No, durante a gravação, o Chico Anísio chama aleatoriamente, porque ele não chamava na ordem, e eu lá atrás. Tá? De olho roxo da, da maquiagem. Cabelo assanhado, tá lá, tá lá, tá E eu só de olho aqui. Digo. Aquela gravata, toda torta. Gravado, microfone aqui, pendurado. Eu digo, oh, meu Deus, me chamando. Daqui a pouco ele. Eu
4: digo, Raimundão, gente, fim! Ai, meu amigo, artistinho, trancendo. Como é que é,
3: Raimundão? Porra, você tá fudido de velho, hein? Porra, eu fui pra cima, sabe? Mas no improviso, assim louco, sabe? E os caras começaram a rir porque. Quebrei tudo, quebrei a quarta parede, né? De, de, de... Aí o, o Chico achou aquilo maravilhoso, que é o bêbado, né? Que é na essência o um cara estava tá, tá embriagado, então um cara. E eu entrei numas, assim, sabe? escolhi bem com tudo, peguei a dona Bela, aquela que era feia, ah. Eu pensa naquilo, eu <risos> disse, pensa no, no jacaré, ou mulher feia, puta que pariu, tal, tá? risada, risada. E aí, eu digo, minha... e no final ainda disse, a minha nota é aí, não. André vagabundo. Aí eu fui sentar ali e tá. tal. Fui lá para aquela... Sentei ali atrás e fechei os olhos assim. De, Meu Deus do céu. um zumbido no ouvido.
0: Tô na escolinha.
3: A vida toda, o pessoal aplaudindo. Né? Eu tenho essas imagens, o pessoal aplaudindo. E eu sem acreditar naquilo. E aquele, toda aquela luta de, 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 de rádio. Voltou aquele filme, né? Quer dizer, é uma, uma vida que se renovou naquele instante. Aí eu criei Marra mesmo, Casca Grossa, para seguir. Com o apoio do, do Chico e de grandes anjos na minha vida.
2: Maneiro demais, e aí foi, isso daí foi o começo de vários outros personagens, pois eu tava é. falando mais cedo, que um, assim, tem o Ribamar, tem o, tem o João Canabrava, que inclusive é quem batiza essa, essa cachaça aqui, né? Ele já bebeu tanto que a imagem dele tá desaparecendo. É, essa daqui sumiu. <risos> tá aqui, o da outra. Uhum. É...
3: Essa, é, essa é a cachaça que eu trouxe pra vocês, que é, que é uma parceria minha com a Tremban, Lá de Minas Gerais, do Humberto, da Suzana. E, cara, essa cachaça... Olha é, ele aqui. É, a cachaça João Canabrava. Na verdade, ela, ela é mais para os amigos, né? É, o Antônio Bandeiras, ele lança um, um ele lançou uma tequila. O Bandeiras lança uma tequila. E o que é que ele faz? Ele compra lá uma, uma, uma tequila, mas de um ele comprou. E ele começa a, a dar para os amigos. E aquilo era tão gostoso que foi passando... Né? por formador de opinião, e é o que eu estou fazendo. Vocês são formadores de opinião. Se, se o Monarco, se você disser assim, porra, a cachaça do Tom é boa pra caramba,
2: o cara, onde é que eu encontro? Aí eu vou atrás de fazer mais, entendeu? Entendi. Ainda, ainda não, não, não faz Não, ela pra... não está
3: em linha de fabricação, não. Experimenta é... um pouquinho aí. Vou experimentar. Agora, é, se você experimentar, você vai apaixonar.
2: Né? Vou experimentar.
1: Eu só não vou tomar porque eu estou numa promessa. Eu também não tô bebendo. Eu não, tô... Posso, não posso também. Eu tô... Eu tô... Tu o que é, pra emagrecer? É? Não, é prome... é que eu tava é, passando vergonha, bêbado. E aí eu só não Entendi. tô mais agora. Porque Entendi. eu prometi que não vou beber.
2: Entendi. <risos> Prometeu pra mulher que não ia beber, porque não, se ele é... beber, ele... É. Antigamente, antigamente o cara viu, o cara caído, caído
3: no bar assim, chorando, ele disse assim, ó, levou o chifre, né? Hoje em dia não, hoje o cara vê e diz, isso é cachaça, meu irmão, isso é pinga mesmo, é cachaça que ele tomou. <risos> e tu viu?
2: tava falando que estudou pra caralho aí os bêbados pra fazer o João o Fazer o canabra, os caras que
3: escorregam. É. Na, vi na vida, é, é, de bairro, né? De, de subúrbio que eu morei, tudo, de boleiro que eu fui, porra, o que a gente conviveu com o disco velho, com o nosso cego, com a rapaziada toda? Então, assim, é, ela é Cheira. foda, viu? Cheira. Ela é foda, é um. Nossa! Ela é muito show essa cachaça. Entrar em um cana brava. Bom bom, 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 bom mesmo. mesmo.
1: Eu, eu vou tomar um pouquinho só, porque. Então, Mas o você... um copo borga ah, pra nós? Não, aqui, eu pego, ó. Pego, com pego.
3: É, com, ah, por... tem um copo aqui, na verdade, ó. Porque a pessoa beber só ah. faz mal, sabe?
1: Ah, é?
0: Entendeu.
3: a pessoa faz mal. E eu vou ensinar uma coisa pra ti que eu aprendi com o Roberto Carlos. É. Que é o, o cantor, não é o lateral, não. O lateral tá até devendo um dinheiro pro Denilson. Eu não vou nem falar. <risos> não tem essa parada, né? É, que eu vi na, no Raul Gil. É.
4: Pra quem você tira o chapéu! Não, o cara, eu não vou tirar porque o
3: cara tá me devendo dinheiro. Então, assim, <risos> a, a gente vai brindar e, e aí é pra vida, que é tintim. Tá. É duas
4: vezes,
3: ó. O rei que é me ensinou, então. Então agora a gente é amigo. A gente é pra sempre. Amigo é pra cu de outro. Amigo é pra cu de outro.
2: É isso aí. Conversa cara, que não entendo, minhoca lá. isso. Aí <risos>
3: Aí o Cana Brava vem da onde? Vem do estudo. da Cara, da, que
2: delícia. Cara, que delícia. O cara que o
3: cara Pô, que, pior que vontade, o cara que tem, o cara que tem lá a parada, ele é um, um exímio conhecedor de cachaça. Que delícia, cara. É bem diferente. E a cachaça de Minas é leve, Exatamente. Não é aquela porrada que exatamente. você Exatamente. Tá é, assim, é um negócio de
1: Porra nada
3: de Querido. Que... E, e aí ficar sem. E aí o que é que acontece? O porra, bateu mano.
4: <risos> a, 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 a cachaça cara. a cachaça é uma coisa que durante a pandemia foi, foi uh, se você está na segunda dose, eu já estou na décima hoje, hoje de manhã monarca aí assim, café da manhã, só para vocês entenderem pessoal do flow, você que está em casa eu já tomei três, lipo-milho dois contra três, redlei duas, batido de mango mais dois, lambrico mais dois, saquei duas garrafas de cachaça, eu já fumei dois beca, eu já tomei duas <risos>
3: garrafas de vinho, eu tô ótimo. A pessoa fala assim: ah, você não, não, não,
4: não se preocupa com o seu fígado, não? Eu digo quando eu tinha, né? <risos> Muito bom, cara. O bebo
3: aí, bebo, bebo, o bebo, do comportamento dele é aquele cara que tá no bar, que tem, já tem calo nos cotovelos, só de escorregar no bal. O... <risos> Você olha o pé dele, o pé dele tá inchado, né? Ele já tá. Chama papudinho. Papudinho. Ele, é o papudinho, ele já tá ficando papudo. Ele anda com um celularzinho no bolso, o celular, é umas garrafinhas de cachaça de plástico que tem, ah. que ele bota aqui no bolso, porque aquilo ali é a emergência, né? Ele encosta no bar, ele, se tu pagar um ele
1: tá tá dentro. Aí se não pagar na volta para casa ele já vai castigando a <risos> o celularzinho <risos> dele. Né? É isso. Mas pô na escolinha do Raimundo, você ficou quanto tempo lá na escolinha do Rio? Fiquei uns quatro anos é. E é. como que foi essa experiência mano? Era aquilo tudo que você sonhava mesmo quando você atingiu finalmente? Você não tem noção né porque
3: o, o cara que o cara fa... às vezes as pessoas perguntam assim você você é muito do povo né Tom? a vida toda porque a luta, a luta foi tão grande, eu resumi aqui, fiz um briefing aqui, porque, meu irmão, chegar no Rio de Janeiro, naquela época, onde só tinha dois aviões saindo por dia, do Ceará para ir para o Rio de Janeiro, e eu saí num bandeirante da FAB, né, num voo de instrução, a distância era grande, era telefone público, a comunicação não existia, então, assim, se morresse, ia saber depois de cinco dias. Então, convivi ali, eu, com Deus e a solidão. Meu compromisso, meu compromisso tinha esse pacto com Deus, sempre teve. De, chegar, de, de, de oração, eu sempre, eu, quando na, na, na minha infância, eu vivia dentro de igreja, né? Eu era coroinha, é, eu, era, eu era o cara que, que ouvi minha voz a primeira vez lendo as homilias da, da missa, e achava bonito aquele eco dentro da igreja, com aquele microfone vagabundo, mas ficava legal, sabe? Ah, Mateus 4.8, quando Zebedeu passava pelo deserto, disse a Jesus, tá? e eu digo, coisa linda, então... Né? E o pessoal, pô, tem a voz boa. Tudo. Então, começa ali. Então, eu sempre fui muito católico, muito religioso, e respeito assim, muito pra, a, a, as pessoas que têm essa, essa ligação com Deus, respeito também quem não... Não, não tem. Quem não tem, né? aí fica, fica pelo livre-arbítrio, e Deus nos deu isso, livre-arbítrio, cada um vai para onde quer, pensa o que quer, enfim. É, menos usar muito celular, porque deixa você pirado. E, e aí, o que é que acontece? Eu... Nessa minha relação com Deus, com, com esse Cristo vivo, que depois eu confirmei e legitimei quando eu fui a Jerusalém, que a pessoa precisa ir a Jerusalém. Às vezes, eu, o que é que acontece? A gente passa o tempo todo de ir na Bíblia, ler a Bíblia, ou quem lê a Bíblia, ou quem sabe história que ouviu, ou uma citação de um provérbio, vai lá no, no Jerusalém para você sentir o um impacto. Como é que foi? Vai lá um dia para você ver. Cara, é você chegar, é você chegar e, e, e ver os locais que estão lá ainda, né? E, e chegar no, 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 no Calvário Eu passei a vida Achando que era a história de Monteiro Lobato né? Mas está lá E está lá o Calvário e o cara narra a história e diz assim ah, A cruz foi colocada aqui ah, Na madrugada, Jesus foi crucificado aqui Aí vai lá no Monte das Oliveiras Está lá o Monte das Oliveiras cercado assim, aqui está, Essas Oliveiras, naturalmente, que não são mais aquelas Mas esse é o local E aqui se preservam aqui algumas Oliveiras Só para mostrar Então assim, você fica muito impactado E tem gente que toma um, um, um choque tão grande ao chegar ali, chegar naquela parada ali, que fica morando é lá, meu irmão. É? É. Fica morando é lá. Tem, os peregrinos? tem gente que pira, chegando naquela parada ali, fica pirado, sabe? É muito forte a experiência. Eu recomendo. Queria de, ir. Queria ir mesmo. Ver um tempinho. Então, assim, eu digo, agora Já que eu tô apaixonado pelo cara mesmo. Por, por esse cara, por uhum. esse homem que existiu, que é um espírito de luz, sabe? Que revolucionou, que agitou realmente. Que e fundou a sociedade como ela é. Exatamente. A, so, exatamente, a sociedade vem daí. Aí nascem <risos> vertentes, na, na, nascem segmentos vários que, em nome dele. Né? Ele não mandou criar uma porrada de, 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 de denominação em cima dele, não. De franquia, ele, né? De franquia em não cima era um dele, franqueador, não. né? Então, assim, eu tô com ele. Tô com ele. O cara assim, você é de que denominação? Você é de... Não, eu sou... Cristo Jesus, eu aprendi na Igreja Católica, a Igreja Católica também, que né, no passado cheio de inquisições, de problemas Sim, e tal. É,
1: toda instituição.
3: É, então, eu estou junto com Jesus ali, cara, e tem e tem sido, assim, uma bênção, sabe, na minha vida, a vida toda. Milagres, assim, que se pode dizer, de, de filha que nasceu ah, de, de, de cinco meses com a mãe de pré-eclamps, de, de uma criança. Caralho. Há 30 anos atrás, nasceu no Ceará de, de cinco meses e duas semanas com 650 gramas, sabe, eu ali dizendo, meu Deus do céu, salve a minha filha e está aí hoje, sabe? É por aí, cara.
2: Milagre, de fato. É um
3: milagre. Isso são milagres. A gente precisa só perceber, né? Às vezes a pessoa não percebe. Tem um amigo meu que nessa de percepção o cara fala assim, porra, tem gente que não percebe mais nenhum canto de um sabiá, de um pássaro. As pessoas... Estão se... muito olhando, né? Cada vez mais desconectadas, né? É. percebe o percebe. O...
2: Mais desconectadas da vida real. Da vida
3: real. Que aí vem a neuroinformática fudendo com tudo. Qual é, qual é a neuroinformação? Qual é o lance legal desse programa? É a vida. A vida sendo, sendo conversada na sua essência, na sua realidade. A gente não está aqui como é, inteligência artificial. Está conversando, a gente está jogando conversa fora, falando da vida de cada um, bebendo, conversando. Não é um
1: algoritmo que guia nosso papo. Não é,
3: não é. Então, assim, o, o papai, por exemplo, você tem uma ideia. O papai faleceu com 94 anos. O papai era um cara, um é, uma referência para mim de humor. Esse era fudido de humor. Aprendi muito com ele.
1: Ele trabalhava com isso não? Não,
3: não, mas a família toda, cearense, todo mesmo moleque e tal, mas ele era uma figura, ele era fodido de, de fazer você rir. Sabe? Um cara sério, assim, bonitão e tal. Ele disse que, ele, ele fala, né, que assim, meu filho, quando eu ele já no leito de morte dele, ele falou, quando eu estiver morrendo, eu quero ali no, no, no caixão mesmo, morto mesmo, as últimas palavras que eu, que eu vou ouvir é o, na, na benção final, ali na extremo, é o padre dizendo assim, ó, oh, ele tá se mexendo, ó. Oh. Então, assim, sabe, essas brincadeirinhas boba. <risos> Brincadeirinha boa. E aí, voltando à coisa da, da, da <risos> galera que tá desconectada, papai morre. Eu faço uma homenagem linda dele ali, né? No Instagram, uma homenagem pro meu pai. Primeira mensagem embaixo ali de, de, né, de conforto pra mim. Assim. Meu irmão manda um direct aí onde é que ele mora, que eu sou de Fortaleza, ó. Pra me levar umas castanhas pra ele, doido, ó. Porra! Eu digo, só sou no céu que tu vai levar, da puta, né? Porque... Os tão assim. Não,
1: não entender nem, nem ler o que Não lê mais, não lê mais, cara. Isso é ruim. Isso é ruim. É, isso eu... é ruim.
2: Porra.
3: É... Aí, eu, eu... show em Brasília, né? Show em Brasília. É... Dia 19 e 20, aí eu vou lá no Instagram, bato aquele e tal, tal, termino o show, tô voltando no avião aí vê a mensagem do cara e tá assim você nunca vem a Brasília meu irmão porra tá desse jeito né
1: tem que se ligar é muita informação na cabeça é, e, da galera e todos esses algoritmos essas plataformas estão competindo pela atenção né do usuário é feita para isso né e, e nesse e quando eles competem que eles fazem eles ficam tentando hackear a tua mente pra você sempre estar tá lá preso naquele loop de informação, aí ele vai jogando. Ó, oh, isso você quer saber, hein? Aí você passa três isso. segundos lá. Ah, isso é que você quer saber também, isso. Aí isso. você fica, porque é muito poderoso. Ele começa a entender a tua cabeça. Feito por pessoas inteligentíssimas. Sim. Né? Pra consumo. Pra
3: consumo. Pra vender. Pra vender. Pra, não, é pra vender. E, e não importa se isso vai ser bom pro consumidor ou não. Não, não importa. Porque aí você... o, o cara esquece da... <coughs> o cara esquece da natureza... <coughs> Desculpa. É tomar mais uma cachaça que passa Boa O cara esquece Que ele é o... Tu único. errou, isso aí é o Guaraná É mesmo, irmão? Peraí <risos> O cara tem que se ligar Aqui é um conselho, não é uma Não é uma afirmação Nem querer vender nada pra ninguém A gente tem que se conscientizar, irmão Você que tá me vendo aí, irmão
0: Que... Meu querido minha, meu, é Meu... Quer? Como é que é? É... Meu amigo ou minha amiga, olha só, você que tá em casa agora, é, é, você tem que prestar atenção. É tudo que tem que ser dito, amém? Tá ligado? Então assim.
2: Tu gente... fazia essa quando tava na Record? Na Record? Não, não fazia. podia, ó. <risos> Mas eu fazia no intervalo, ó, meu irmão. O cara, pelo amor de
0: Deus, não faça isso mesmo.
2: Aí eu olhava, de um pastor aí,
3: tem não. Assim,
0: meu amigo, minha amiga, olha só, e, e qual é o seu problema?
3: É porque eu fui mordido pelo cachorro.
0: O que é que você faz, amigo? Eu sou carteiro. Você tem que ter fé. Quando você tem fé, o cachorro não reage a você. Tá bom então. Com cinco dias ele voltou, entrou na igreja, parecia o Walking Dead, todo mordido. Eu digo: Você não resolve, você não teve fé. Eu diga: Eu rezei, pastor. Eu digo: Correu? Correu, não fez nada. Jesus, que é ação da tua vida. Toda vida que você chega agora na frente de um cachorro, você pergunta antes a dona da casa: tá amarrado? É isso
3: então é isso, e aí cara o que é o que eu tava falando mesmo a gente é exclusivo, a gente é um, um só e a gente tem que se ligar nessa coisa dessa, dessa interconexão da, da conexão do mundo que a gente tem nossos, né, cada um tem seu valor, tem seus talentos, né então é muito importante que a gente fique lembrando dessa garotada, sabe pra eles não ficarem presos, né nesse... ficar preso numa situação que, porra, o cara segue lá o Tom Cavalcante como, como influência né, sem querer, tem coisa boa tem, claro mas cuidado com quem vai seguir, porque às vezes o cara já decolou, tá vivendo a vida dele, e tu tá ali achando que vai ser o cara. Não, tu tem tua vida própria, tu tem teu talento, sabe?
2: Não seja 100% influenciado pelo que os outros falam. Exatamente. Ou pelos que os outros mostram. Pode crer. Né? Tu, tu, pô, mantém o teu senso crítico, que acho que é o mínimo. Não né Não
1: consuma só algum lado também, só um influenciador e tal, consuma tudo. Mas é, esse negócio da, das redes sociais é... é... É um novo desafio para nossa juventude tal. e tal. Mas voltando um pouco do assunto do, do, da tua carreira. Você tava lá no, no... Quatro anos no Sim. Raimundos, na, na escolinha do é, professor. Fiquei no... lá na
3: escolinha tal.
1: e tal. E aí o sai de baixo chega quando? Na, aí, na
3: apare... to... aí aparece... Aí o, o Boni vai com o diretor Carlos Manga num show meu no Metropolita. Né? Metropolitan do Rio. Porra, eu era o rei do Metropolitan Cinco mil lugares ali eu tirava de letra e tal. Porra, João Canabra, é, o Chico, o meu primeiro show foi Tom Cavalcante, a Canibrava, Teatro da Lagoa. Metropolitan, era na Barra, Na né? Barra, né? Que... Perto daquele Joanés, ele céu, uhum. Joanete lá. E aí, cara, o Boni vai no meu show com o Carlos Mango. Nesse dia até o Renato Aragão foi também. Quando termina o show, eu vou no camarim e fala: tem um... uma proposta pra te fazer. Você fazer um programa de sitcom, assim, porque tá faltando na grade da Globo. Eu digo: eu digo é interessante. Mas primeiro tem que falar com o Chico, né? Combinou com o Chico, porque o Chico era muito dominador no sentido de abraçar e para sair que, dele, muito que, ciumento. Entendi. E aí, cara, o bonde falou, não, deixa que eu falo com ele, isso aí não é problema, mano. é interesse da empresa, o Chico vai entender. E eu saio da escolinha. No instante que eu saio da escolinha, o Chico briga comigo. E a gente fica sem se falar, acho que uns, um ano e meio.
1: Ah, então ele é. não se entendeu com o Chico porra nenhuma. Não,
3: eu dentro da parada, achando que estava tudo contornado e... E um estranha... Comecei a sentir um estranhamento do Chico de Caramba, encontrava assim, às vezes Uma situação, não tinha muito papo não E eu conhecia Muito o Chico, cara, aí A gente fica esse... tem esse gap E depois a gente volta a nossa amizade, aí é pra sempre Aí se torna uma coisa muito Muito concreta, assim O Chico chega no final da vida dele já Dodói, a gente, antes dele Ficar muito mal, a gente lança Um espetáculo chamado ponto é... Chico Tom, Chico .tom onde o Chico manda fazer pela Best Mall, todas as vinhetas, espetáculos pelo Brasil, a coisa linda que a gente fez. Ele entrava de Chico, Anísio, eu depois entrava de Tom Cavalcante fazendo meu solo e depois entrava o professor Raimundo e o João Canabrava. Aí não tinha pra ninguém. Porque a gente ao vivo ali, os dois, no improviso, puta que pariu,
4: era foda. Ele disse, o tá vendo por aqui? aí quem é você? Ele disse, tá tão embriagado que não me conhece mais, né, vagabundo. E, poxa vida, há quanto tempo, Raimundzão? Gente fina e tal.
3: Porra, das histórias mais imorais do mundo, assim, sabe? <risos> teatro não tinha,
1: né? Não tem essa, não.
4: É, não é, tem Teatro filtro. pode de
3: tudo. Chutava, <risos> chutava o balde, meu irmão. Chutava o balde.
1: Mas, é, quando vocês forem reatar as pazes, ele explicou por que ele tinha ficado puto? Foi porque você saiu sim, mesmo? Sim, sim. É ah. porque eu saí. Eu saí. Sim.
3: Aí, depois, eu pedi ajuda do Bruno. Bruno, eu disse, Tom, papai é assim, cara. Ele, ele abraça e é ciumento, e É como se fosse um filho dele e ele não admite. Sabe? E é. o Pit Bicha, cara, surge em que momento? Pit Bicha surge na Globo, é. Na, na, eu, eu, depois que eu saio do site de baixo, né, fico lá no site baixo quatro anos, e aí vou para o, o Megaton, foi meu primeiro programa na Globo. Que dava muita audiência, mas foram colocar na capa da Veja, que era é, na capa da History, que era o programa que ganhava do Gugu na época, que ganhava no domingo. Durou um ano só o programa. Mas digo, vocês podem ficar calados, cara, deixa eu fazer meu trabalho <risos> O programa tava dando de pau, né? Que era um musical e, musical e humor. E aí durou um ano, me puseram o Zorra Total, eu ficava de ribamar num, numa situação onde era o hotel, e eu ficava na frente ali do hotel, rendeu muito isso. E aí nasce o Pit Bicha ali. Pit Bicho com vinheta, aqueles caras, né? Pit, pit Bicha, sou eu, mano. E tal. Porra, aquilo <risos> explodiu. Explodiu né? mesmo. É, eu andava, andava no shopping, nas ruas, buzina de carro, escambau. <risos> na Bahia, cara, tinha uns blocos, ó. Eu tô, eu tô ali na, na, na Bahia, lá no camarote daquele, quando eu olho embaixo, aquela ruma de homem tudo de pique bicho,
2: <risos> Legal. É, esse, esse daí foi um fenômeno nacional mesmo. Mas um, um que eu tava te falando antes, que eu curti pra caralho, foi o Boff. Lá no... Bof, na Record. Na Record. É, ali, show do Tom, né? Show do Tom. Que tem, eu lembro muito claramente de uma cena. Tá o Alexandre Frota. Tem um cara. Um cara tá mirando aqui assim. Aí é aquela cena do Tropa de Elite que ele fala assim: é, Senta o dedo. Senta o dedo. Tem certeza, meu capitão? Demais. Aí o cara vem. <risos> Então me enfiou o dedo no rabo dele, eu fiquei, caralho, que pira, eu lembro que eu tava na casa da minha avó assistindo essa porra, eu
1: fiquei, caralho, os
4: caras são malucos,
2: que pira. Aí, era muito ousado, né, pra estar tá
3: dentro de uma TV de emissões de religio... religiosa é. era, e assim, e, e ali o Tiririca... E Isso ali era que... Tu, que tu, tu que escrevia? É, era, eu e, e mais dois roteiristas, o Ciro e o Bernardo, e aí, cara... Uh, Tiririca, a gente fez um time muito bacana. Shaolin, que era um paraibó maravilhoso, humorista por excelência. Pedro Manso, né? que Donadão também. Nessa parada aparece Mumuzinho, que era figurante e já faz o primeiro trabalho dele na televisão comigo, né? Hoje é o Mumuzinho
2: hoje. Maneiro. Que é sucesso. Tinha o Frota também. O Frota tinha tudo a ver com o bagulho o frota. também. Frota.
3: Muito engraçado. Cara. Não, e tu não sabe, o Frota na época, o Frota, frota tava com aspirações aí, ele ia trabalhar muito doido, sabe? E chegava aí, demais. <risos> e, eu, e eu é que botava pilha no negócio. Eu botava pilha. Aí ele disse assim, ó. Boa, elite, o que é que você faz? Senta no espeto que eu gosto muito mais, não sei o quê. Aí ele disse, aspira, aspira. Vem cá. Aí lá vem um daqueles idiotas ali, né? <risos> Como é meu nome? Capitão fulano de tal. 002. Errou. Errou. O que é que eu faço com ele ou, ou o 08 comigo? Eu digo, mete a mão na cara dele. <risos> Porra, era mas, cada tapa mesmo. Mas era tudo isso era improvisado? Não, era. Não, mas tinha um roteiro. Mas de vez em quando, pra... na hora do tapa, eu, eu entrava e assim: eu digo, como é que o senhor vai deixar ele fazer isso com o senhor, comandante? Não pode? Aí o frota muito doido assim: é verdade, vem cá. Aí, pá, a mãozada tá. Os pastores dizem assim: não, peraí, pelo amor de Deus. Vocês <risos> vão arrumar um processo pra gente, pelo amor de Deus. O, 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 na Record, a gente teve várias fases, a gente teve, quando eu saí da Globo, eu fui fazer o programa e era eu comigo mesmo, contracenando quase, assim, não tinha elenco ainda, então eu comecei a ser apresentador do show do Tom, convidando, fazendo, é, é, fazendo debates, né? e aí eu lembro que uma vez eu levei aquele Cacá, aquele carequinha lá, o Kaká com o Clodovil, e os caras se desentenderam, o bicho quase sai na tapa, era ao vivo o programa, à noite... O, o, ele foi dizer que o Clodovil é, o Clodovil desmunhecava muito para ser e... o que ele era não sei o que, que, ele devia não. se comportar mais e o Clodovil ficou doido ó.
4: Se você, se você é a pessoa, ele falava tudo prolixo se você é essa pessoa que julga porque olha as pessoas, pelo lado que elas são, você não é um ser humano, você é um ser humano
3: dispersivo. Portanto, eu me retiro do programa. Aí eu digo, não, peraí, Clodovil, pelo amor de Deus, aquilo foi uma confusão no
2: ar, cara. Caralho, que doideira, maneiro. E o Maguila, <risos> e o Maguila aqui do
4: lado de, de Smuck parado assim, ó. <risos> não, o, assim, no mas... programa
2: tinha o Tom, Tom Cavalcante, o Maguila, o Clodovil. Cara, tinha foi... tudo aí, eu digo assim, eu digo, calma.
3: Aí eu digo, Maguila, quer... vamos pedir calma, Maguila.
4: O que tá acontecendo? tá
3: mas só o que tá acontecendo esse dia aí, foi a gente trazia a gente trazia cara na série sabe aquelas par... aquelas paradas do, do aquelas paradas aquelas paradas de entrevistar o cara sério é, eu, eu com a arma de humor né e aí eu trazia uma trazia uma ginecologista ó. Aí começava o Pabllo Maguila. O Maguila tinha que ficar aqui, de, ficava de paletó, de esmoco, parado aqui do lado. Eu digo, ah, faze... é que quem que faz isso lá nos Estados Unidos é o... É o... Ai, meu Deus. Enfim, agora me fugiu o nome do cara. É, é o Borat. O Borat. Ah! É o, 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 o Coen ele faz né no programa dele ele pega assim umas entrevistas bem sérias dá uma confusão uhum, tô ligado é. nossa
1: muito muito
3: e eu fiz aquilo se né? dá um nervoso é, nossa, ah, ele não. vai pra cima é. no limite ali. no é. limite aí eu tinha visto aquilo eu digo vou fazer aí eu... Respeitadíssimo, a ginecologista e eu aqui né Blazer, eu digo a, a fase da puberdade na mulher ela vem que em período assim, 14 15 anos às vezes ela é antecipada isso muito bem Uh, a menstruação, a menstruação, a mulher se. Perguntas bem. Já tudo escrito ali, né? Perguntas bem colocadas e tal. Aí daqui a pouco a mulher diz assim, é, que ainda existe preconceito em relação a. Eu perguntei, onde é que fica o ponto G da mulher? Esse ponto G fica no clítoris, e, e é, é, a gente que estuda isso sabe que no clítoris. Aí eu disse, Maguila, jogar rapaz porque vinha a bomba, né? Eu digo. Maguila, você entendeu o que ela falou? Aí ele...
4: O que é Cleito? <risos> Onde ficou Cleito? Doidão, cara. Quebrando todo o... que é Cleito?
3: Aí ninguém aguentava. Teve um período que a garotada, do, a rapaziada do é pânico tinha o um negócio de botar chifre nos outros. Uhum. E aí foram botar chifre no Maguila, tava ao vivo o programa. E aí um menino aqui na bancada atrás, fez assim na cara do Maguila, o Maguila fez assim, ó. Bah! Ela e desmaiou, caiu desmaiado. Aí fomos ah? pro comercial, rápido, recolhe o menino.
2: A irmã do menino tinha fotografado, parece que tirava. Caramba.
3: Uh, se cortou?
2: Não se cortou, não? Não, não. Tudo bem.
3: Foi tirar. Desculpa aí, pessoal. Foi tirar a coisa do. do... Foi falar do Maguila,
2: Foi,
3: <risos> Foi tirar a, a, o filme da máquina, toda. E aí recolhe o Maguila, intervalo, leva pro camarim. E os advogados da Record, calma, calma, que vai ter um processo e tal. E o Maguila, em paz,
4: botou chifre em mim, bato
3: na mãe dele, bato no pai dele, bato em quem vier, não tem essa não. Ele ficou doido. Aí eu digo, eu sei o que é que esse cara quer. Eu fui lá no, na minha sala, peguei, trouxe um sanduíche dele. Eu digo, Maguila, sanduíche. Aí sim,
4: aí a gente se acalma, né? Porque ele tá morrendo de fome. Eu
3: digo, por isso, dê comida pra ele que ele se acalma. É um bichão desse com fome, perigoso. Eu, <risos> diria, eu trazia cara. uns amigos, eu levava uns amigos meus, só pra ele dar murro assim no braço. Eu disse, Maguila, aquele ali, ó. Aí ele...
0: Qual? <risos> Nossa, cara, que brincadeira vale ali, de ó,
3: merda. De... aquele ali, ele faz... E ele não dava o um murro. Ele só fazia encostar assim, ó. Né? Só um punch. Mas o bicho era bruto. Rapaz, era o um negócio do cara cair no chão, meu irmão. Eu achava demais aquilo.
4: Qual? Eu digo, é isso aí, ó. Aí ele ia lá.
3: Ei! O que... cara desabava, meu irmão.
2: Tá maluco. Impressionante. Tá maluco. E hoje, cara, o que, que tu tá fazendo hoje, além de escrever e tal? Ah,
3: cara, a gente acabou de fazer um, um, um trabalho muito especial agora pra Amazon, que, vai, que é o LOL, que é o L.O.L. Brasil, que é um programa que tá espalhado aí pelo mundo, e a gente pegou alguns, 10 comediantes aqui no Brasil, vai ser lançado em dezembro, vai sair em dezembro, a gente pegou 10 comediantes, fomos, fomos gravar lá no Uruguai, né? É uma parada da Amazon com o Uruguai, por conta de, de, de negociação de protocolo lá, que é rígido pagando loucura. É, é não. É loucura. Você entra dentro de um, de um processo que você é todo tempo PCR no nariz. Ah, hein? tá. E. Processo da pandemia, né? Sim. Enfim. E aí a gente chamou o Defantes. Sério? Nossa, que cara foda, senhora. cara, Que A gente foda. chamou o Thiago Ventura. Da hora. Baneiro. A gente chamou, chamou o, o Igor. O, Igor, o Guimarães, Guimarães. Guimarães, foda,
1: só cara é. foda. A
3: Nani People, para poder
4: pirar uhum. mais ainda o negócio. São, são dez
3: Seis horas preso dentro de uma casa. Essas seis horas são divididas em programas de 30 minutos. Né? Todo dia vai para essa parada. É o LOL Brasil. Então, assim, quem ri vai saindo. E dentro da casa, na hum. casa bonita, tem tudo que você imaginar de elementos para você provocar o riso no outro. Tudo, tudo. De máscara, a, a, a mangueira, extinto. Tudo você imaginar. E os caras ficam à vontade durante aquela é Muita cachaça, <risos> muito whisky, muita cerveja. E fica à vontade lá dentro pra fazer o que quer então, E já, assim, já cara... acabaram
2: de gravar? Já. Entendi. Cara,
3: tem cada cena... O senhor o, o americano veio pra assistir e ficou bolado. É, que bom. Ficou assim, puta que pariu, que energia é essa desses caras, sabe? E eu botando pilha no negócio, dando pressão.
1: Nossa, você colocou o Diogo Defante e os caras não podiam rir? cara, se eu ver que esse cara... É porque eu não posso falar pra não dar esporte. <risos> Mas o
3: que esse cara fez lá dentro, meu
2: Imagina. Tu é o apresentador falei, do com programa? A
3: Clarice, com a Clarissa. A Clarissa, do, 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 que foi mulher lá do outro lado Como é que é? A Clarissa. A, a Clarissa, que era do Porta dos Fundos. Ah, ah tá. tá. É Falcão, Clarissa Falcão. Falcão. Isso. Eu, eu apresento com ela tal. Mas aí eu vou lá, eu que dou o cartão amarelo para advertência. Primeiro cartão tal, porque o cara. E é rígido. O cara esboçou um. Sabe como é que é? Entendeu. aí Vai pro slow motion. Tem o telão. O cara. Não, mas eu não. Ri. Vamos ver no telão. Aí o cara tá lá, o cara faz assim, ó. <risos> não adianta, não adianta. Sabe? Pega no flagra mesmo. E tá muito, muito interessante. Foi um projeto que eu amei fazer. É, agora volta, em 2022, volta os meus shows, né? Que é, vou, vai se chamar o Tonta tá On. E, e o Tonta tá On, como é... Eu já estou escrevendo e vendo que é o, a, a, existe uma expectativa muito grande para saber, depois da pandemia, nesse novo normal, o que é que a galera quer, né? Uhum. As pessoas estão... Estão muito atrás de interagir também. Eu estou sacando isso. Sim, hoje é o mundo da... Dá... Eu, eu acho que a gente não pode estar tá muito no palco aqui, solo. Sabe? Tem que trocar muito. Tem que ter uma presença nas mídias trocar sociais. Trocar porque as pessoas né? querem falar, as pessoas querem... Sabe? Eu estou abrindo um, um espaço no show para fazer esse tipo de trabalho. Mas assim. tu
1: não usa Instagram, essas paradas? Sim.
3: Tu usa? Sim, é porque eu sou, eu sou mais velho. O que é que acontece? A, a, o Instagram, as redes sociais, foi feito para garotada. Mas Com você não Deus. usa no sentido, tipo, todo dia fazer um stories, mostra o cachorro não, e tal. Tem não, dia, 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 tem não, dia. eu faço, eu posto minhas paradas aí, tem no meu Instagram, tem 2 milhões e pouco de seguidores, acho que 2.400. Gente mas, pra caralho. Mas a, a minha geração não tem a manha de, quer dizer, na maioria... Né, de, de ficar se Alimenta. mostrando. -se. É, é que é meio
1: chato isso também, né? Se, eu, se mostrando. Eu Tem a galera que chega na frente ali e manda mesmo, né?
2: É. Eu também, bom, mas eu também não tenho essa manha, não. Eu também né? não tenho. não ver. A, a Juliette, que saiu do BBB
3: lá, falou também que não, não sabe fazer isso. Chegar ali na frente, do nada. Sabe o que, que é? É que hoje de manhã eu acordei e eu tava assim, no um pensamento de que eu tava, assim, meu cabelo tava caindo. E aí, aí vai. E rola é. um papo e o cara fica... Isso é que
1: dá público. Pior que é. Isso Pior aqui que público, é que dá
2: Entendeu? Verdade. É o cara que fala de qualquer coisa. E de personagem, tu tem feito alguma parada? Tipo, usando teus personagens? Aí
3: eu tenho, eu tenho também o canal do YouTube, né? Que eu acho muito legal, assim, porque na pandemia, eu preso dentro de casa, eu meti... É um, algo pra fazer. Meti o Croma lá. Na hora. Tem um parceiro lá que é o Wagner, a gente gravou muita coisa. Depois vocês dão uma, uma passeada lá pra vocês verem, tem... É, política, eu voei solto assim, sabe, de João Dória uh, que eu chamo de João Glória né? <risos> é, é o governo do estado de São Paulo trabalhando é, por São Paulo,
2: numa parceria com, aí
0: fui
3: é,
2: <risos> eu, eu vi que tu foi é, semi-cancelado talvez porque você estava lendo um hum, né? foi um
4: texto cara,
3: que eu eu de bobeira né que a gente não, não sabe mensurar o que é que tem que ser, né? eu tô até tentando lançar um, um se eu fosse lançar um iPod, eu, eu ia fazer o iPod. Se eu fosse lançar um podcast, eu tenho que lançar o um não pode ecast, né? Não pode, não podcast. E eu fui inocentemente ler aquela parada que era um texto bonito, né? Assim, um texto, um texto de, de, de superação, tal, que vamos nos unir para quê, meu irmão? Aí foi direto a mensagem caiu direto numa, numa concepção de que era política a parada. E aí, os caras dizem: ah, esse, cara, esse cara tá dizendo que culpa não é de governador, que não é de presidente e tal. Então, um lado fica, né, fica defendendo, o outro batendo. Ah, é foda. Né? Me Hoje assustei em dia com aquilo. Foi... Eu tinha caralho, não estava acostumado com aquilo. É. Aqui com já...
2: ódio assim na internet. O é. né? é.
1: é. cara nem me conhece. E já, já, tem todos, todas as opiniões. Paga nem, não paga nem minhas contas, já quer. Cantar é. de galo. Mas pode, né? E, e fora é. a parte artística da sua vida, quais os outros elementos, assim? Você tem algum business? Sim.
3: A gente tem o, o meu escritório com dez funcionários que eu, na pandemia, segurei a onda de todos. Estou pagando tudo direitinho. Até agora, são pessoas que... Eu, apaixon... eu sou apaixonado por eles todos. Desde o início da minha carreira, eu tenho, assim, uns dois que vêm comigo, o Marcelo e o Cleilson. são parceiros e estamos juntos para sempre. Uh, e tenho, além dos meus shows Eu tenho uma produtora que é a Formata Junto com a Dani Busoli né, Que é uma, um avião para tá comandando, que é a nossa CEO A Dani Busoli ela, a, a nossa produtora fica na Barra Funda uh, Filme Os Passas é, aquele, Aqueles programas de, O casamento é, Feito ah, pela Formata que Legal. O, Os programas do Whindersson também Feito pela Formata que A Glória Pires agora também fez um filme, a Xuxa também agora está gravando com a gente no um novo formato. Maneiro. Então, assim, a formata pega pesado. E Maneiro. aí minha mulher fica cuidando mais da parte financeira. Pode crer. Né? Que ela, tem, ela tem essa visão mais mercantil da coisa. E é isso, cara. E, e acho que diante de todo esse meu sucesso, o que fica de mais positivo é, é servir também. Né? Então, assim, tudo que eu ganho, eu separo uma parte ali para poder estar também de olho em quem está
2: no sufoco. Precisando. No
3: sufoco. Então, é por aí. Tu tem né? alguma instituição que você apoia? Assim? Tenho. Principalmente no Ceará, que é um estado mais pobre. Então, a turma chega para mim e fala assim, ajuda a instituição de São Paulo e tal. Eu digo, até ajudo. Eu digo, mas tem lá o Instituto dos Queimados lá no Ceará, um rapaziada, sabe, precisando de... de Ele cuida pra, de pessoas que sofreram queimados. Tem a fundação do Raimundo Fagner também, que, é, que ajuda muita criança... Então a gente chega junto também. O Fagner tem o que, uns 100 clientes tocando instrumento Coisa linda. Que foda. Maneiro. E, e aí... E, e, e sempre estou colaborando. Às vezes o Zico aparece
2: com uma, uma parada dele também. A gente chega junto, entendeu? não hora. Então tu virou amigão do Zico?
3: É, meu, meu parceiro. Porra, aqui, maneiro. Aqui, maneiro. Conversando todo dia aqui manda mensagem manda mensagem para então, ele então da próxima
2: que for falar com ele manda um beijo a dona Sandra ele pode vir aqui né pode é ele, só que é, ele tá no Japão é, né não uns... agora
3: tá mas ele quando, quando tiver... ele tiver aqui seria um prazer seria legal é. Cadê a, a, a... Tá, tá aqui, aqui, ó, caixa tá assim, aqui tá tu, aqui, tu sabe que o bebo profissional ele 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 não ele se oferece né ele diz assim
2: é, eu vou aceitar um pouco <risos> ele fala baixo ele... <risos> Porque essa, essa é muito gostosa mesmo. Cara, e... Tu tava falando mais cedo aí, quando eu tava falando do Chico Anísio, que te deu uma, uma oportunidade e tal, que é interessante dar uma oportunidade para alguns caras, porque tu pode encontrar uma pérola ali. Tu Tem chegou uma. a encontrar alguma? Total. É? Tiro Lipa. Tiro Lipa. Não,
3: Tiro Lipa é um... um Não, o é Lipa, um cara raro.
2: Ele, veio, ele veio, ele apareceu contigo?
3: Sim, sim. O Tiro Lipa, ele começa em Fortaleza, Aí ele vai, aí ele vai pro, com o Tiririca. O Tiririca estava na praça e tava assim, por ali, na, pela, 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 pela beirada, né? O tava caso Aberto não estava muito satisfeito na praça. E, e eu dou para trazer o Tiririca porque eu conheço o potencial dele ele é foda. E aí eu, porra, tem que trazer o Tiririca. Aí os caras contratam, contratam. Aí o veio para um salário maior. Na né? época o Caso Aberto nem gostou. E aí, eu trouxe. Carlinho não gostou, mas eu trouxe. E aí ficou eu, o Tiririca. E aí, cara, Vinícius Vieira, também, que é um craque imitação e tudo. Carlinhos Mendigo também eu trouxe. Eu fazia um programa na Praça da Sé, que é uma coisa assim, ultramoderna. Dez câmeras, Praça da Sé, a vagabundagem toda em volta assistindo. Tudo que era batedor de carteira, craqueiro, aquela confusão, cara. E eu fazia aquilo ali, descia e, sabe, conseguia fazer aquela parada, mas só
0: tinha mala. É, A
3: um... é, né? A é, Só tinha o povo da biqueira e eu ali atuando no meio ali, ó. E, Para as e, e sacaneando. E aí eu digo, eu digo, olha as carteiras! Vamos olhar como é que estão os bolsos! Ainda tá o celular, ainda tá aí, tá aí.
4: Então,
3: porra, era, era por aí. E eu trouxe trouxe uma porrada... De, do Ceará, então, eu trouxe uma porrada de garoto bom. Tem o Titela também, que hoje brilha lá em Fortaleza. Laitinho, brega. Bulachinho. Bulachão é uma figura. Bulachão é um, é um bichinho desse tamanho que tem lá de Fortaleza. Você olha pra cara dele, não dá nada, cara. Mas é um humorista por excelência.
2: Muito legal. Maneiro. Esses caras o Chico fazendo... fazia
1: isso, né? O Chico fazia... fazia eu essa... não conheço muito da história do Chico, porque eu sou um pouco ignorante, mas... Não, é geração. É
3: geração. Mas... mas...
1: Por que, que ele tem esses... Eu, sei, eu, eu, eu percebo por todo mundo que fala dele que ele era um ícone máximo sim, da comédia. Assim. Sim, sim. Mas não, por quê? Por que que eu, ele... vou te explicar,
3: eu vou te explicar. Ele, ele se, se diferenciava pelo fato dele, dele ser um cara... É, um, baita, um baita de um... De um... Ele, ele era como se fosse um... No Nordeste ainda existe isso. São filósofos da vida. O Chico, ele, ele era um autodidata, ele nunca foi formado em nada, mas ele era tipo um, um, um poeta, um repentista, ele trazia essa natureza dele de autodidata. Então, ele chegava para ti, ele fazia, ele fazia várias colocações, várias concepções de vida que tu ficava, é mesmo. Por exemplo, o Chico dizia assim para mim, meu filho, é, 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 o improviso é o caminho mais curto para o erro, se liga. Aí eu digo, pô, o caminho mais curto para o erro é o improviso, sabe? Aí você ia pensar naquilo... É verdade. Eu vejo você ter uma arma na sua boca é o microfone. Sabe? Então ele, ele era um, um professor, um sabe. mestre. Isso o lado mais lúdico, né, assim do conhecimento dele. Agora um cara de muito conteúdo, que conhecia profundamente tudo, versava sobre tudo. Que você quisesse conversar com o Chico, célula tronco ele sabia, sabe? É... O Chico foi o cara que entrou no Carnegie, que entrou no Carnegie Hall em 88. O único brasileiro a entrar no Carnegie Hall, onde só apresenta Frank Sinatra e Liza Minério de Cambal, Chico vai e faz um show no Carnegie Hall lotado de brasileiros, em 88, em Nova York. Impressionante. Porra. Muito doido ele. Então, assim, ele. E são histórias também de gente que a gente não. da nossa geração que a gente não conhece, né? Então não é que é ignorante. É, uh, o Chico fez... escreveu vários livros, escreveu vários livros. A amizade dele com o pessoal da Academia Brasileira de Letras, com Jorge Amado, com Raquel de Queiroz, com tudo. O Chico era o cara que fez programas de rádio, é, instalou na, na Rádio Globo, é, produziu na Rádio Globo o primeiro programa de humor com, com um elenco de 100 pessoas, sabe? Caralho! Fazendo, fazendo 25 hoje, tipos. Pessoa, né? Né? Fazendo 25 tipos. Aí é, é, o pessoal fala assim, se, se nascido nos Estados Unidos, o Rob William fazia uma babá quase perfeita, o Edmuth faz ali 3, 4, 5 tipos ali, pô, babá. E o Chico é esse cara. Ele é brasileiro e com muito orgulho.
2: E assim... Pois é, né? Se ele nasce...
3: Se ele diretor nasce... de teatro. Diretor de teatro. O meu show tinha 62 marcações de palco, sabe? Porque ele criou aquilo, o João Canabrava. O cara, que, ia, que, eu que, vejo que é uma
2: marcação de palco?
3: De luz, né? Marcação de luz. Então era assim um negócio absurdo. Quem ia meu show ficava até tonto. Porque eu entrava... Tom Cavalcante. É, aí eu entrava, palco na frente, luz, pino de luz aqui, psh, apaga. Eu já apareço aqui no lado, apaga aqui... Corro legal ponta, pá, não sei o quê. Personagem tal, senta ali, luzinha em cima. Tu, sabe, essa coisa toda ele comandava. Maneiro. Mane... Novela, cinema, tudo, escrevia pra tudo. Né? Ele construiu um pouco do... do que a gente vê hoje em dia. Isso, é isso aí. é isso aí A gente, a gente às vezes, a gente, às vezes uh, acha que está criando a roda, mas essa roda já está feita. A gente colocou a moldura, né?
1: Total. É. Colocou um laço, é.
3: colocou, colocou um laço. Então, é sempre
1: assim. uma reinvenção de algo. E aí, e aí,
3: você, e aí você coloca o teu aquele, aquele teu lado exclusivo, que é o teu talento, que é teu propósito de crescer. E aí é, é que tá o segredo. Que Eu que comecei é? imitando Chicanismo. Eu lembro que no comecinho mesmo ali da minha carreira, imitava os tipos dele, pantaleão, não sei o quê. Fazia meus shows imitando, o pessoal achava engraçado. sabe? Maneiro. Maneiro.
2: Pois é, realmente, se ele tivesse nascido lá fora... Teria sido um sucesso mundial. Mundial,
3: é. mundial. Ele foi embora para Nova York um tempo, e aí não ficou quieto em Nova York. Começou a escrever texto para o pessoal da, da, de Los Angeles e mandando texto para lá para pro, pro Robert De Niro, não sei o quê. Os caras estavam tá tudo com o texto dele na mão já. Querendo já, sabe, a parada, gostando dos textos dele e tal. Falar em Estados Unidos, hoje estava rolando um papo na, 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 na Twitter que eu, eu tava com o DJ Khaled. Caralho, hora. E né? o cara é, e que, que acontece? O, o, eu sempre vou a Los Angeles, eu morei lá um tempo, tá? depois eu... Teve um tempo que eu larguei tudo, né? Fiquei igual o Tiago Lávio. É. Larguei tudo. Aí fui embora, <risos> o pessoal dizendo assim, esse cara é louco, que também é uma parada muito legal, a vida é muito curta, para você estar tá seguindo certos dogmas, né? De, 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 na, na O que, que é certo e que que é que é o que, é que é errado. Larguei tudo, larguei televisão, os caras, esses caras... Assim, esse bicho deve... O, o pastor falou para mim, sai pra Globo, né? Eu digo, não, eu vou embora, vou ficar um tempo aí vagando no mundo vou estudar inglês lá em Los Angeles, e fui, com a família tudo, e, e aí conheci o DJ Khaled por lá, conheci uma rapaziada bacana. Isso foi em que ano? Ah, uns 2013, 2014, é. É, mas o DJ Khaled eu conheci agora uns dois anos atrás, que eu ficava, já tinha vendido a casa de Los Angeles, aí eu ficava, fica, fico lá no hotel, em Beverly Hills e tal, e eu nem sabia quem era ele, sabe? Na academia de manhã ele tem um, um bicho, é, porra, ele gosta de malhar, e aí, de manhã, ele lá malhando e tal, e eu vendo aquele cara gordão malhando, na pressão, eu digo, esse cara é morrer, meu irmão, peraí, ó. Aí eu parei misteiro aqui, primeira vez que eu conheci ele. Peguei uma água aqui, eu digo, aí, meu irmão, águazinha aí. Aí ele... Oh, aí, no outro dia, água de novo nele. O cara não bebe água, não, sabe? É todo tempo no celular, falando aqui, fazendo aquela parada, né? Ele uh, conversa freestyle. muito no celular. E aí eu que conheci a, a turma, porra, que onda é essa? O cara conhece o
2: DJ. Cara? Não, não é que conhece. É, é que ele tava ali
1: Enquanto na a... mesma situação. Ah, tu deve conhecer muita gente, assim. Eu tipo, conheço uma parada. Eu conheço que... uma turma boa.
3: Imagino. Conheço, conheço bem, bem, eu conheço o Jim Fellow. Eita! Né? Sério?
2: Que foda, cara. Caralho, conheço que maneiro! Conheço,
3: conheço o Joe Rogue lá. Mentira que tu conhece o Joe. Nossa, conheces, tá conheço gente, conheço. De, de, de parada do UFC, por causa do Verdun. Tyson. Mike, Mike Tyson. Caralho. Mike Tyson. Só os caras foda mesmo. É, mas conheço assim mesmo, esses eu conheço. Mike Tyson, já, já tive com ele o quê? Três vezes já. É, ele tem lá Mike Tyson Branch, lá, uhum. lá em Los Angeles. É, cheguei lá. Curte, né? Muito visitar, curte, porra, inclusive. Porra, ele me deu uns presentão assim, é? sabe? umas ah, coisas. Caralho. Como é que eu vou... <risos> é Como é que eu vou embora com isso aqui? Vai ter que tudo lá, pô. Ah, eu digo, aí, Verdun, segura aí, pô. <risos> ele é louco pelo Vanderlei Silva, o Mike Tyson. É. Pergunta pro Verdun. É, e aí, um dia que última vez que eu tava lá, ele, ele perguntando: cadê o Vanderlei? Cadê o Vanderlei? Aí o Verdun. Pá, 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 pá. Saiu o cachorro louco aí. ele, Pô, ele fica doido com o Vanderlei.
2: Maneiro, maneiro. E, e como é que é o Joe Rogan, cara?
3: É, é aquele cara, é um cara, um cara, tranquilão, né? Calmo, né? Parece o. É uma
1: tipo, é, é maconha.
3: É, parece o, o Monarca aí, bem. Monarque, tranquilo, cara. As reações dele, né? Uou! Né? Ele conversa com ele, ele uou, uau! Ele tem uma cara bem expressiva, né? Tem, e, e assim, tranquilão na dele, né? Quem, quem teve com ele, eu acho que foi o Rafinha Bastos.
2: É,
4: foi, é ele foi lá, né?
3: ali, foi pro programa dele, achei ultra foda. É, é ultra o Rafinha Fala. Bastos teve com ele tá? e
2: tal.
3: O, o Jim Fallon, que eu tenho uma admiração muito grande por ele, assim, foi uma coisa também inusitada, foi um encontro... Que, de almas, que eu falo assim, porque não, não, não é o cara pode ser a grande celebrity internacional, mas se a tua energia bate com a dele, acabou. Não existe o importante ou o menos importante. Existe coincidências, energia. Por exemplo, eu sou puta amigo de quem? Do Rulli Iglesias loucura, um cara que já tá no final da carreira e tá, pô, é um monstro.
2: Né? Nossa, minha mãe ouvia tá. muito. Eu lembro de comprar um disco do Rolling Glasses para ela de presente Dia das Mães.
3: É, e, e o cara tá lá, vem quando faz um showzinho em Miami, quando vai, vai ali na, no Japão que ele é o rei na Austrália, assim, tá, então assim, minha amizade com o Roberto Carlos, por exemplo, é um negócio que Deus me colocou na minha vida, sabe? O cara, o cara se torna meu amigo e irmão de verdade, sabe? Parceiro, um dia um dia, ele não gosta que eu fale isso, mas eu vou falar. Um dia ele vai no meu show, ele pouco sai de casa, e ele vai no meu show em São Paulo. E no final do show, sabe, ele é presente ali e tal. O pessoal olhando mais para ele do que para o meu show, né? Porque Roberto Carlos... É o Roberto Carlos. Tá... E aí, cara, ele me convida para fazer um o cruzeiro, um cruzeiro Emoções dele. E aí a gente está há 14 anos fazendo esse Cruzeiro Emoções. Cara. Parou aí por causa da pandemia, vai voltar em 2022. É há 14 anos que ele se apresenta no palco principal, e no palco principal só o Tom. Na folga dele, eu vou lá e, porra, subo naquele palco ali, eu fico... E ele, e ele na plateia, né? Que aí eu, eu falo assim, digo, porra, uma plateia chique dessa assim. Eu digo, Roberto, tá vendo essa É lindo, os teatros são lindos, né? De navio, um negócio assim, que eu nunca quis entrar em navio. Primeiro ano que eu fui, convidado, eu fui, mas eu digo, hum, aqui não. Eu tava parado no Rio, eu, eu entrei, jantei e saí, meu irmão.
1: Pô, tu eu... entra no avião da Fábio, todo fugido. Pois
3: é, mas eu fui, fui ficando frouxo, né? Ficando velho, vai ficando frouxo. E aí saí naquela noite, aí depois fui de novo, aí fiz já o primeiro show, tá, 14 anos, é um sucesso. o dinheiro, cara. Inscrições abertas. Assim. E aí, aí um dia o Roberto vai no meu show aqui em São Paulo, quando termina o show, ele vai lá no camarim, abriu um champanhe, tomou um champanhe, brindamos o tintinho. Aí desse bicho é, tinha um negócio pra te dar. Vem aqui, solta esse copo aí.
0: Aí eu digo, são muitas emoções. <risos>
3: Cara, eu saio andando com ele, eu pensei que ele ia me dar uma garrafa de vinho, um negócio. Aí eu passo assim a porta, e eu sem entender nada. Ele, ele fala assim, vem ver uma, uma coisa aqui que eu comprei. É isso que ele fala. Aí eu venho, tá o Dodd Sirena, que é nosso empresário também. O Dodd cuida mais da parte de contratos para mim, e é também sócio da Formata, que é um ferão aí do mercado, do show business. Foi o primeiro homem foi o meu nome que trouxe o Michael Jack, que do
2: Instituto Brasil. É, é, bicho, é dono da DC-7. Foda é, demais. A DC-7 é a grandona É bom aí. ser sócio de uns caras foda. Então,
3: assim. É, então, eu entro só com minha cara mesmo, porque não tem muito o que oferecer de dinheiro. Aí, o que é que acontece? O Roberto, porra, a coisa mais linda do mundo, uma Corvette branca, ele entra no carro, liga, entra aí, entra aí do lado, brum, acelerou, tal, tal. Caralho. Um dia me empresta aí pra me dar um rolê aqui em São Paulo, ele, é seu. Ih! Aí... Porra, tu, eu, cadê eu segurar aquela chave? Tu não ia pagar um micro, tinha um cara filmando, né? Eu digo, não, eu botei a mão aquele ia ter o porra, segura aí, porra, me deu um carrão, sabe, tá lencada. É uma relíquia aquilo ali. Sabe? Tá contigo tá ainda? Comigo.
1: Ah, porra, você acha que ele vai se Eu, eu tomo
3: cuidado com o carro, sabe? <risos> sabe Saiu com o carro ali, linda linda. A Corvette é a Ferrari do americano, né? Que é, a, é o carro deles original e tal. Então tá lá, agora eu tô esperando ele dar uma, uma lua nele pra ele assinar em cima, assim, que aí fica no jeito. Cara, é. que foda, que pre... Cara, aí é, um é foda, viu, meu irmão? Aí eu digo assim, meu Deus do céu, é uma benção uma coisa dessa. Tem um cara Porra. exclusivo desse. Por isso que eu digo que eu sou um, um, um arrombado mesmo, né? Um cagado. Pelo fato dessas, dessas exclusividades. Sim, assim,
1: né? sim, caralho. Imagina, você é alegria de estar tá aqui hoje.
3: Alegria de estar tá aqui hoje. Né? Nem bebi ainda, hein?
1: Olha, eu prefiro um Corvette, viu? O <risos> que, é que, que acontece?
3: Porra. Dado pelo Roberto é O que é que acontece? É, é, em janeiro desse ano, eu tive a, a Covid. Né? E onde é que eu estava? Em Miami. Não estava em São Paulo, onde eu conheço o médicozinho, que eu vou no hospital que eu conheço. Eu estava em Miami, eu, a Patrícia a Maria. E aí, cara... Eu me sinto mal, Patrícia tinha para para fazer compra, eu tô comendo um abacaxi aqui, ó, a, a ignorância do cara, né? Abacaxi e tal. Eu comecei a sentir falta de ato, Aí nisso a Patrícia vem chegando. De que foi? Aí eu digo, digo alergia, abacaxi. Eita, alergia, a abacaxi, o caralho, já era um bicho por dentro, né? Comendo, né? Alergia, abacaxi, ah, porra, é inocência mesmo. Aí, caralho, na Patrícia, não, eu não gosto de alergia de abacaxi, não. Vamos ali no hospital. Aí, ah, que bom! Aí, a Patrícia é rápida, pragmática. Aí, hospital, exame. Entramos lá no. no, no, no é o Mercy, Mercy, é, que é tipo aqueles bombadão bonito lá de, de Miami, né, que é tipo Monte Sinai. Eu fui, eu tinha, toda vida que eu viajo, eu pago 200 dólares, 250 por plano de saúde. Então, vale a pena, vale a pena. você paga A conta lá, não vou nem falar quanto foi que deu, mas tem que sim. pagar. E pagaram. Deu uma fortuna lá. Fiquei dez dias no hospital, isolado. Patrícia não podia entrar, não podia entrar ninguém. E eu ficava lá só da janela só, dando tchau e pensando assim, diga não vou morrer, não. Eu não vou morrer, não. Pensamento positivo, porque a mente cura também.
1: Claro, é, é, muito, é assim, fundamental,
3: eu, eu acho. Pare, eu não vou morrer. O William Bonner não vai dizer meu nome, não vai. Não vai. E aí, cara, eu... O William Bonner, cara <risos> preocupado. Preocupado com o William Bonner, ele
2: vai dizer meu nome.
3: <risos> Morre em Miami Tom Cavalcante. Tá? E aí, não vai dizer meu nome. É passar, for morrer desempregado e não <risos> tem Cara, aí, porra, todo dia injeção na barriga, né? Pra essa parada de trombo, né? Que eles dão, tá? os intromicinos, sei Entendi. lá o quê. É, dá, dá injeção na barriga. E eu tinha febre uma noite, oxigênio. Não, não entubado. Não chegou não, a entupar. Não. Aí, Graças oxigênio. Aí, entra em cena aqui o, o, o doutor Zé Balos. Que foi um cara que começou a fazer a ponte com os americanos lá. Aí, doutor Zé Balos que é um professor, que é um cientista, estuda a parada. Começou a conversar com os americanos. Os americanos, médico médicos, dizem assim, porra, esse médico lá do Brasil é foda, hein? Caralho. Ele entende, eles queriam tirar lá nos Estados Unidos plasma. Queriam tirar, tirar meu plasma para passar para a doença que estava precisando de plasma do Covid. E o doutor Zebalo tinha dito que já, tenha, já tinha feito essa parada aqui que não tinha funcionado para os americanos. Não tinha tido êxito. Os americanos, a doutora lá, não sei o quê. E aí, cara, fiquei oxigênio, todo tempo me monitorando e eu fui melhorando. Mas saí do hospital ainda puxando o um cilindro, fui para o hotel. 50 dias ainda em Miami, fraquíssimo, fraco, porque a bicha é cruel, a doença é uma doença cruel. Ah, tirava um pouco o oxigênio aqui para ver se rolava assim. Não, aí tome oxigênio de novo, né? E aí fico bom, graças a Deus, que é tipo um é um bingo, né? uma roleta russa, né? Ou pode ir ou pode não ir. É. Eu não fui, graças a Deus, né? Enfim, graças a Deus e, e sinto muito pelos que foram porque no instante que eu passei aquele corredor que eu disse olhei para Patrícia fiz assim tchau ali eu podia não ter voltado como muitos irmãos não voltaram né então eu fiquei nesse nesse ato aí de, 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 de viver ou não viver e aí eu me, começo a me recuperar pô andava com aquele tubão para cima e para baixo sabe? tinha um amigo meu brasileiro lá em Miami que disse assim bicho se botar um óculos em ti aí te entregar um maçarico tu vai soldar aqui essas portas aqui do apartamento tudinho, que era horrível andar com aquilo, eu não queria ficar quieto, eu saía com aquilo, no shopping, andava com aquilo e tal. E aí quando chega aqui que vou fazer o check-up, faço, porra, tudo, exame os cambal aí o doutor Zé Ballos diz assim, e o cabelo? Aí eu digo, cabelo? Cara, cai cabelo, assim, do ralo ficar lotadão, sabe? eu não sabia, achando que era, eu fui vendo aqui que cabelo caindo, fazia assim, Porra, seis meses se passaram, o cabelo voltou, mas cai muito o cabelo, aí ele falou assim, e a memória? Aí eu digo, caramba, é verdade, o cara dá uma dá uma sequceira completa então. o cara fica sem memória meu irmão, eu fui gravar logo no final que eu tava de, ficando bom, eu fui gravar uma ação pra Warner negócio do filme Tom e Jerry lá em Miami, os caras foram lá tinha decorado o texto decorado tudo, quando eu comecei a fazer a gravação, eu Parava assim e não estava entendendo qual era. Aí a Patrícia percebeu que eu estava no sufoco. e disse: assim, Vamos fazer o seguinte, eu leio e você repete. E aí não, não, ficou, muito de, não ficou muito ruim para mim, né? Limpou minha barra. Mas eu não estava decorando nada, nothing, nada. Aí, a memória vai embora. Impressionante. Oh, Depois do Covid. É.
1: So, é mas também. Eu, 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 quando,
3: eu, quando saí daqui para. Quando eu saí daqui para vir aqui na. Quando eu saí de casa hoje de jornal para vir aqui. No, no programa do. De que é mesmo que a gente tá falando?
2: Sim, pra você ver, né? Como é... é um cara de pau, né? É <risos> 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 Bora H... ler as mensagens? Bora, Mensagem bora! Mensagem comercial, irmão. É, é Inclusive,
1: H... tu esqueceu de falar das mensagens do, e do dos membros e do emblema. Põe emblema aí na tela pro Deixa Tom. Deixa eu ver o emblema. Olha aí. Aí, ah. caramba! Ah.
0: Bem novinho, ó!
1: É! Quem fez aí? Isso foi o um PH Freitas. PH oh, Freitas. PH Freitas? É, foi o nome do artista que fez essa, essa arte. Ah, muito gente. obrigado. Muito obrigado. Bom, e se você quiser resgatar no nosso site, é ribamar o código, tá? E é só nas próximas 24 horas, depois não dá mais. Tem que é. criar uma conta no nosso site.
3: Ele, ele pode mandar no meu direct, é pra isso? Caralho, eu mando para se... pra
1: você, aham. Uh
3: -huh. Você manda? Eu vou pegar o, o telefone de vocês. Demorou, não, demorou. Nunca mais vocês vão se livrar de mim agora. Maravilha. Tá? Pô, mas eu não
2: quero eu me não livrar. Não quero se se livrar Vai ser não.
3: igual o Inácio lá do, do, do Niterói, agora tem que receber a mala. Né? <risos> tá certo. Leandro, Ô, Jean, você...
2: tem, um, tem um vídeo aí? Tem um vídeo.
1: Manda aí pra gente dá ver, um então. Tá vídeo aí pra nós. Esse cara é o chatão que fala umas coisas aleatórias? É. é, entendeu?
3: Pode mandar aí o Jean Canabra conversa com ele, meu. É.
0: Vai, vai, vai dar um bom diálogo. Vai mesmo. Salve, salve, família. Primeiro eu vou explicar por que o Jean não quis passar o meu outro vídeo. Porque ele não quis, entendeu? As pessoas fazem as coisas porque elas querem. E aí o que, que eu quero fazer agora? Explicar pra vocês que eu acho que o anticristo não existe. Porque em Apocalipse, capítulo 13, versículo 18, fala aqui que tem um homem que tem tá o número 666 e ele
2: calcula que o número da besta é o dinheiro. Pô, tá, tá bom, então. Então,
1: então, então tá. tá.
3: Meu irmão, eu entendi tudo que esse cara falou. Eu fiquei, foi bom. Eu já tava ficando assim, meio legal, aqui com a cachaça. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Tu sabe que a bactéria é uma célula, né, bicho? Então, assim, no instante que tu vê um boleto, que o Pix vem, que o cara liga na madrugada, mamãe! Tô aqui, que foi minha filha? Tô assaltando, tô me levando. Então, é isso, meu irmão. Sabe? Eu acho que tem que haver. Tem que haver.
1: É que tem a ver o cu com o Conscaulo. Não tem a ver. Muito legal. Esse cara sempre manda umas mensagens, na né? é, é bom, é bom? E pra
2: mandar mensagem, como é que faz? O ah, um amigo fez aí.
1: é 400 você pode mandar mensagem, é, a gente tem limite de 10, 20 segundos de áudio e vídeo, tá? Manda aí no nosso site, flowpodcast.com.br live.
2: O Acriano mandou aqui, ó. Tom, como foi que você virou amigo do DJ Khaled? A gente já eu falou já sobre isso. É, é, não é amizade, cara.
1: Eu
3: conheço, se eu encontrar ele hoje lá em Los Angeles, ele vai me reconhecer, porque a gente ficou quase 15 dias lá frequentando a
2: academia, mas não... Não frequenta a casa dele, nada, nem tem essa intenção. <risos> Vocês até fazem academia juntos lá nos, lá nos Estados Unidos. É, mas é. Foi você que teve a ideia de chamar o Neymar para os parses? Foi, o Lipa Foi o Lipa? Foi o Tiro que.
3: Eu já tinha chamado o Neymar, mas não... ele estava meio vacilando e o Lipa forçou a barca. O Tiro Lipa é um cara. Ele, além de, além de ser um grande humorista, ele é um grande vendedor, né? De, de, de ideias e, e muito aglomerador, assim. Ele aglutina as pessoas. Assim. Então. O tio Lipa, ele chega numa mesa, assim numa festa, ele toma conta. Maneiro. Né? E, e o Neymar gosta muito dele. E tem uma, tem uma história muito engraçada que a gente vai para o leilão do Neymar e o tio Líper começa a tomar cachaça e eu, eu começo a botar pilha no tiru. Eu digo, se tu era o que era, era para um jantar com a Larissa Manoela. Eu digo, bicho, jantar com a Larissa Manoela. Tu leva tuas filhas, a Larissa vai na tua casa, tu faz o jantar. Tu já pensou que eu ia dar de mídia para ti? E ele já, doidão, diz assim, é mesmo, né? É mesmo, né, macho? Eu digo, então, tu tem que dar lance no negócio. Só que o Luciano Huck tava disputando também e outro cara lá. Então, já tava em 12 mil. 12 mil. 12 mil! 12 mil! Dole um, Eu digo, vai, tiro faz teu nome, macho. Faz teu nome. é Tanto que o, o nosso programa no Multishow que a gente fez, nós dois, é, tem lá, tá lá no Multishow, chamamos Faz Teu Nome. Que a gente pega o Murista do Céu atrás e para fazer trollagem. O cara pensa que vai vir pro, pro, pras luzes, para brilhar. Não, é pegadinha braba, violenta e <risos> tal. E aí eu digo, faz teu nome, Tiru. Aí eu tiro, 13 mil! Aí 13 mil. Tá com tiro lipa, tá com tiro, um do Bicho, chegou a 25 mil. Chegou a 20 tá a 20, 24 Luciano. Ele aí ele se fudeu quê? que o Luciano Huck disse assim, não, não, parou. Aí eu digo, aí tirou, levou, tu levou, ó. O... Um, do um doutor, teu Aí ele foi pedir ele, já ah, É meu, é? É meu? Foi pedir o cartão, pra... ligou pra mulher. Só um minutinho, porque tem que pagar na hora, né? O negócio tá, tem que dar entrada. Aí. Só no... Hein? E a mulher, filha da puta, você é louco. É louco, você não tem esse dinheiro não, cara, ele tá passando necessidade aqui, dificuldade para pra casa, aluguel, não sei o quê. Digo, e aí, tira, não, é, tá, vai dar certo. Cara, cara foi uma confusão. <risos> Depois ele foi pedir para poder atenuar aquilo ali, porque ele não tinha condição de pagar tal. Tá? Hoje ele pode, claro, mas na que época merda, não Que merda,
2: cara. <risos> mas foi muito engraçado. Mas não era o jantar com a Larissa Manuela era era um jantar era mesmo é,
3: porque leilão é isso né vai 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 subindo vai subindo vai subindo sai por comprou mil entendi que que ele comprou, no final
2: um, dos um leilão um, um jantar com a
1: Larissa Doris, era ah, era o da, da, da
2: entidade do Neymar entendi para arrecadar para aquela parada lá do Neymar do <risos> Instituto uhum. Neymar foda foda do foda instituto. bom pelo menos ele teve um jantar com a Larissa Manuela sim sim ruim né? um de tudo é. pelo menos lá sei lá a casa dele lá, a galera... E o Faz Teu
3: Nome tá lá no Multishow também, que é muito bom. A gente traz os caras, os caras passam um sufoco com a gente. Meu Deus
1: Que do tipo céu. de pegadinha que rola lá?
3: Cara, é assim, porque eu, eu costumo, na brincadeira, dizer que eu sou especialista, PHD em, em susto, em pegadinha, né? Agora, ó, agora mesmo noite, eu vou mostrar aqui rapidinho aqui para você Eu peguei a menina que trabalha lá em casa. Vou mostrar aqui, só para tu ter uma ideia, assim, como é que é. Eu vou para os Estados Unidos, eu trago tudo que você imaginar de máscara, de bicho, de... Sabe? Pego o melhor profissional de, 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 da parada, localizo ele aonde for, a dar roubo, pode ser na Las Vegas, onde for eu consigo. Aí eu compro a parada. Tá? E agora à noite, eu fiz isso aqui, ó, lá casa, quer casa. Essa aqui é nova, essa, essa máscara aqui, ó. Aqui, ó, peraí. Essa máscara aqui, deixa eu te mostrar aqui, ó, ver se eu mostro pra galera aqui, ó. Essa é exclusiva, cara, é, é muito feia. Foi feita pra você. Foi, tá aqui, ó. E eu, eu só, eu vou só mostrar o grito da menina aqui, peraí. Pera oh, eu, eu, eu botei e chamei a menina. tu vem aqui em casa. Olha o grito dela. Ela viu o bicho. Cara, é, é foda. É que eu tô sem. Que sem... vacilão. Então assim, essa, essa, parada, essa parada do. Do faz teu nome é isso. A gente traz o cara, o cara passa por um teste lá em Fortaleza, né? Porque tem que sabe, fazer, responder algumas perguntas. Aí o cara segura, responde as perguntas, pergunta boba. Ele acredita que passou no teste, aí vem para São Paulo. A gente deixa ele no hotel. Quando ele chega no programa, isso tudo, fizemos durante a pandemia, tudo Certinho, protocolo tá? rigoroso escambal escambau. E aí, cara, o tiro -lipa, tem tiro Lipa, num momento lá tal, chega com o cara e chama o cara para uma sala. E aí começa o jogo, né? Já começa a gravar, né? E o cara é tão ansioso pra caralho. Aí tá aqui a produção na frente. Pessoal, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Ah, o Tom, eu tenho muito que agradecer ao Tom por ele ter iniciado a minha vida profissional. eu Era um cara que vinha com o meu pai, com a malinha do meu pai, para os programas. O Tom me viu no canto da parede e tal. Então eu quero dar um presente pro Tom como retribuição dele ter me chamado para apresentar esse programa com ele. Né? O Titela aqui do lado sabe esse valor também, porque o Titela não é o Titela, o Tom também que te trouxe para São Paulo e o Titela, fodido, que a gente sabia que ele estava numa situação dificílima, né? ele trouxe para ele ganhar esse prêmio do programa que a gente pagou, mas antes tem que judiar. Ah, o Titela, não é, o Tom foi o cara que me trouxe para São Paulo também e fez eu brilhar aqui, o que eu tenho hoje, deu devo muita, muito para ele. Tá? E eu estou querendo, o Jotiro Lipo, eu estou querendo dar um carro para ele, que é um carro antigo, que ele é louco, carro antigo, custa 100 mil reais. Eu entro com 50, eu quero saber da produção. E quem que entra com 1.000, mil, 2.000? Mil, é todo mundo combinado. Levantando a mão, né? E o Titela na pindaíba. E tu, Titela? Ah, o Titela... Rapaz, eu... Eu, eu tô dentro também. Mas, mas quanto vai dar? Isso também eu queria conversar particular contigo, Tio Leipo. <risos> Câmera aqui, né? Tudo embutida, tudo reality. Aí o Titela vai e chega. Tio Leipo, eu não tenho condição de dar um prego numa barra de sabão. mas eu tô passando... Estou tô entregar o carro, mas tu tem carro? Porra, dá o carro pro Tom, cara, o que o Tom já fez por ti, para que tu não vende o carro, vende o carro, quanto é custa o carro, cara, 40 mil, então pega 25 disso aí, dá pro Tom, meu irmão, cara, não, não posso fazer isso não, meu. rapaz, e tio Lipo, vai para cima, rapaz, tem que fazer, tem que fazer. vem mais coisa por aí, dinheiro se ganha, meu irmão, você não vai, é isso que você, é isso que o Tom merece de ti, e o cara sugestionado, né, na pressão, tio Lipo, endoidando, aí o miserável liga a mulher, é. ó. amor, é porque aqui o Tom tá, um negócio de um presente pro Tom, sabe? E eu tô é, precisando fazer com a doação. Aqui. Que é. é, é quanto? V 25. A gente vende o carro, mulher. Puta que pariu, a gente ouvia por aqui. E eu vendo por um monitor, por lá, né? Tererei, tererei. Terere, terere, Sacanagem. Tal. Aí o cara na pressão, bicho. Aí eu entro, né? Na hora certa eu entro. Ô Tom, tudo bem? Antes do cara combinar com tudo, o tipo, tio já liga para um cara, dizer que o reboque vai buscar e tudo, deu entro. Vamos começar a gravação? Uh, então, antes, queria falar um, uma coisa. Eu e o Titela aqui estão te dando um carro e o cara tá assim. <risos> <risos> o cara tá morto, meu irmão. Morto, sabe? Acabado. triste. Uh, sacanagem. É uma alegria muito grande, então, que a gente está dando isso pra gente como reconhecimento que ele fez para a gente e o cara. Só. <risos> Mas ele olhava para o relógio dele. Ele, ele fazia assim. O único que eu posso com o dele foi o relógio dele. Ele fazia assim. Tipo assim, pra que eu vim pra essa porra aqui? Assim? <risos> e tem outras pegadinhas pesadas também. Da hora, da hora. Tem é
2: psicológico o negócio. Os <risos> cara não, agora que os caras não já manjam que é pegadinha, não?
3: É, que passou, né? Mas é. a gente tem outros caminhos aí também. Pra... <risos>
2: Entendi. Eu
3: sou o rei da pegadinha. Sou o rei da pegadinha. Eu tenho, eu tenho às vezes, lá em casa a gente tem, assim, colaboradoras que passaram a ser amigas da casa, na verdade, né? Que eu trato minha, tenho uma consideração muito grande... E respeito pelo trabalho dela. Mas esse lado aí eu não dispenso não, irmão. Zoar. De zoar. Então, eu sinto... Eu estava eu tava uma vez na Record... De, eu tava na Record uma vez... E aí deu um, um clique assim, né? Na minha cabeça... Aí eu digo, vou ligar. Um negócio que pintou na minha cabeça de ligar... Dizendo que o primeiro ia para... Vinha do interior do Ceará para São Paulo. Aí eu ligo. Conceição? Diga, seu Tom. O Carlos, meu primo... tá é, O Carlos... se é, eu explicar. O Carlos... Eu tô aqui na Record e ele, ele vinha aqui para televisão, mas ele vai aí para casa, que é melhor. O Carlos Conceição é uma, um primo que eu não vejo há oito anos. Há oito anos ou dez anos, Conceição. E é a minha vida. É a minha vida, é, é o cara que é, a gente brincava na infância, de jogar bola, tudo. Eu tenho um amor tão grande pelo Carlos, filho da tia Margarida. E o Carlos tá vindo é, é, para São Paulo e ele vai ficar aqui em casa. Eu queria que você arrumasse o quarto aí para ele direitinho, tudo. Não, pode deixar, seu Tom, pode deixar. É Carlos Alberto, tá? Da Silva. Você chega aí, tu, tu, tu me avisa que ele chegou. Eu desligo o telefone e estou aqui programando o negócio. Aí liga, você tem que dar 20 minutos dentro do processo da faculdade que a gente aprende. Você dá 20 minutos. Entendi. Carlos, chegou? Ainda não, senhor Tom. Não chegou não, mas está tudo arrumado. Já arrumei o quarto, já pelo o travesseiro, já troquei o lençol de canto. Aí você dá de novo o golpe. Assim. Eu, eu, eu lembro uma vez que o Carlos, o Carlos foi tão gentil comigo, porque o papai tinha me colocado de castigo. E, e o Carlos foi lá e foi pedir para o papai... Me, é, tirar do castigo. E ela fala ah, que coisa engraçada, pô, tão fofo ele, nessa né? Não, ele é muito especial, você vai amar. E é um cara muito espirituoso, muito religioso tá? e tal. E ela é protestante lá, e, né? na vibe de aí, Jesus. Aí tocou mesmo. De, aí toca mesmo na é. vibe de Jesus. Eu fui pra dentro. É. Tá? E é um cara religioso, e muito humano e tal. Não, seu Tom, vai estar tudo armado. Aí daqui a pouco. Alô? Conceição? Diga seu Tom.
0: Que foi, seu Tom? O Carlos desceu no aeroporto, foi atropelado. O que, seu Tom? Pelo amor de Deus. Fátima, segura aqui o telefone.
3: Rapaz, dá uma gritaria dentro de casa, meu irmão, que o senhor foi atropelado
0: na frente do aeroporto.
3: Puta que
0: pariu, bicho. A mulher, meu Deus.
3: Caralho, do nada tem a ideia filha o homem da Foi atropelado deu... o cara que vinha, meu irmão.
0: Meu Deus. O primo dele foi atropelado, não sei o que.
3: Aí, aí a outra lá, Dona Hilda, diga seu, como, como foi que aconteceu isso? Eu não sei, não sei, Dona Hilda. Isso não
2: existe, né? É... Mas, Podia matar,
1: velho, né, do irmão. coração, Podia. cara. Podia. Ai, ai, Lê mais uma parada aí,
2: Paulo. O Declo EDT diz aqui: é... Tom, você é atemporal. Há um tempo, lidamos com a política com muito humor e memes. Porque rir é um ato de resistência. Paulo Gustavo. Sim. Mas quando é a hora de parar de encarar problemas com humor e ficar indignado, triste ou puto pra caralho? Obrigada por todas as risadas. Boa pergunta. Meu nome é dele, Acho que é uma mulher. Declô. Declô. Hum, tá. Declô, talvez.
3: Uh, eu, acho, eu acho assim, eu acho que a gente, a gente tem um, um papel preponderante nessa dentro desse ambiente, que é exatamente mostrar através... A gente, nós somos comediantes né? e somos cidadãos também. Né? Somos cidadãos que, que também perecemos de todas, de todas as agruras da alta inflação, passamos por tudo que todos passam, não existe essa exclusividade de ser artista ou, ou não ser artista, de não passar pela pressão... Uh, uh, que um país vive, a gente vive no Brasil, eu sou um brasileiro sou do povo, então assim é o, é o condomínio que é alto é a falta de segurança, então todos esses itens que a gente conhece, e a indignação está em mim também, a indignação está em mim uh, a forma, a forma de, de eu me expressar é fazendo humor, como eu falei no começo como forma de, de, de ganhar consciência cada uh, quadro que eu faço, cada conteúdo que eu coloco no YouTube se você verificar vai ter ali um, um um sentimento, vai ter ali uma noção de, de, de ironia, né? Agora mesmo, agora mesmo eu fiz uma, uma, uma brincadeira. Agora, é muito importante entender, entender que essa indignação tem que ser coletiva, tem que ser de todos, né? A gente, a gente tem que entender também que política é um bicho que vicia no sentido da torcida. Sim. É, um, é um troço que você tem que se cuidar muito. A gente estava falando daquela parada do neuro, da neuroinformática que te leva a ver só um lado, né? E eu sou o cara, como ele falou, eu sou atemporal. Eu fico observando os dois lados. Eu sou o cara que visita o lado A e o lado B para desse lado aqui colher o bom e desse lado aqui colher o bom e criticar o que tem que criticar dos dois lados. Então, assim, eu não fico, não fico é, é, com o jumento, com aquela tapadeira aqui na cara sem olhar para o lado e olhar para o outro, não. Então, assim, é muito importante que a gente Tenha cuidado de estar tá olhando os dois lados. Sou um crítico, sou um crítico, quanto mais, assim, da política. É, política é uma coisa que não pertence a nós, que não somos políticos. Política é um jogo de, é um jogo de, de, de trocas, de favores, e, e a gente não é político no sentido é, da, da, da profissão, né? como senador, um deputado, coisa parecida, um juiz. Então, assim, quando a gente, a gente se importa com isso, sim, mas a gente tem que se importar pelo lado da, do, do comunitário, da coletividade. A gente, povo, começando a falar e querer se entender. Trocar um diálogo. Quando você começa a trocar diálogo, posso estar falando aqui uma coisa que não vai funcionar nunca. Né? Não vai funcionar nunca, mas é importante falar. Pode entrar pelo ouvido, sair pelo outro, mas alguma coisa vai, vai ficar. Enquanto a gente estiver discutindo, no nível que nós, povo brasileiros, porque tu é meu irmão, tu é meu irmão brasileiro, se eu, não, se eu sou anta, antagonista à tua ideia e não quero te ouvir em nenhum momento. Né? É, é, é... Perde essa irmandade, né? Tem algo é, errado. Perca a irmandade, esse estranhamento, a gente vai continuar distante, não vai chegar num acordo. Tu, tu, tu dá uma opinião, não aceito tua opinião. Quer né? dizer, eu não vou evoluir nunca. Demonizo você pelo sua opinião. Demonizo você, vou te fuder, vou, te, vou acabar contigo. E aí acontece que os caras estão lá. Os caras estão vivendo... O, o mundo político é o mundo onde se briga, eles brigam entre si e amanhã estão brindando à noite, tomando uma champanhezinha, tomando seu uísque. É um teatro, né? Um teatro é, macabro. É, um teatro. Então, assim, eu entendo, eu, eu entendo a, a expectativa. Porra, a gente tem que defender o país. Vamos defender o país, sem dúvida nenhuma. Vamos bater no que é errado? Vamos bater no que é errado. Eu sou o primeiro, eu sou o cara da frente para isso. Agora, é importante que a gente comece a conversar um com o outro. Porque é o que eu estou falando, eles estão lá. Amanhã o fulano é, é do partido A, ele sai para o partido B, por favorecimento de alguma coisa, e aí identifica com o um cara de otário aqui. É, é verdade. Assim.
1: A gente então. fica nós contra nós quando deveria ser nós contra eles, né?
3: É, exatamente. Vamos vamo, vamo, vamo se combinar entre nós aqui, cara, para poder ganhar força. É isso que eu penso.
2: Total. É isso que eu penso. Decloedit é, mandou de novo aqui. O seu labradudo é muito fofo. É mesmo. Obrigado. É. Mas bem, bem meus quixondes, o Saquei e o touro são mais bonitos. Ah, esse é, é amor de mãe, amor de pai, né? Cada,
3: <risos> cada coruja tem, gosta do seu filhote, <risos> né? Então, tá certo. É. <risos> Bom,
2: é isso, Tom. Ô, irmão, obrigado. Não, obrigado, obrigado você, cara. A gente que agradece, Eu tô, mano. Tô Foi foda feliz.
3: demais, cara. Meu filho, Ivens, também, que é fã de vocês. Um o cara psicólogo aí, com tá, cabeça aí, feita. Menino novo assim, mas muito safo. E curte muito também aqui o flow. Obrigado, Obrigado pela moral de vir aí, cara. Flow. Não é flow, não, galera. É flow, tá? De fluir, de, de, <risos> de, de bater papo. Uma coisa que você fala é impactar, é impactar a sociedade com vários valores, com várias opiniões. É essa troca mesmo. Isso é que vai nos. É, é, vai fazer a gente evoluir como gente. É. Tá? Isso também é política, né? No sentido com certeza. De evoluir. Total. Fala aí, onde é que os caras conseguem te seguir? Ah, tá. Bota aí, meu irmão, que eu tô precisando de seguidor. É, eu tô no. Eu, eu tô com cavalcante.
1: cavalcante. É facinho.
3: É Tom Cavalcante 1, eu acho. Deixa eu de ser é,
1: tava com... é Tom Cavalcante 1, isso, exatamente.
3: Não, aqui, ó. Tom Cavalcante, ó.
1: Ah, não, é só Tom é, um 1 é do Twitter, é, talvez. 1 um é Twitter. Isso. É, eu tenho quase 5 milhões no Twitter. Caralho. Porra. É. E você tá precisando?
3: Você tem mando... que mandar uns pra mim, porra. É, mando bem no Twitter. Não, mas no, no Instagram eu tô precisando. Né, ó. tá com 2 milhões e 400. Ó, essa é a Jarilene, né, que é... Oi, gente, Jarilene, Com licença, essa? Obrigada. Ah. Você está, eu estou na pista. Ó, já é Jarilene, ó.
4: Com licença, obrigada. A Jarlene,
3: só para terminar, a Jalilene é uma menina que trabalhou lá em casa e ela eu sabe tive que imitá-la porque ela é uma figuraça, ela existe. É Maria, o nome dela. Cara, ela chegou lá em casa no primeiro dia, eu fui pedir para ela atender o telefone que estava
0: tocando. Tinha, o telefone não é meu é da sua casa. Atenda você.
4: <risos>
3: <risos> o, olha, o Riba fez cocô
4: na sala. O cachorro é seu, apanha a bosta dele, manda seu filho apanhar que eu não sou... Catador de cocô de cachorro. Olha porra! Eu digo, mano! braba, tá... <risos> né? Traba, mano. <risos> obrigado, Tom. Valeu mesmo! Obrigado.
2: Oh, obrigado, vocês aí que assistiram também. Um beijo. Segue o Tom, hein? Não, não perca essa oportunidade de seguir
4: o canto. Tamo junto. É isso, um beijo. flow, 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 flow!